0: Dzień Państwu. Aha, okay. Dzisiaj
1: w Rądzie Sztuki Krytyka Polityczna. Tak jakby nie do końca jestem gospodarza, Gospodarzem. takiego chwilę posiedzeniem takie spotkania. Joanna Dobrzeczka
2: się Państwu przywita. Ja tylko powiem, że bardzo się cieszę, że też możemy się w jakiś sposób włączyć w podchody dziesięciolecia krytyki, Świetlicy Krytyki Politycznej w
0: cieszenia tak. No i też, też mam takie wspaniałego gościa. Będą panowie, ponieważ Miłosz Markiewicz będzie prowadził. Profesor Przemysław. Czapliński będzie naszym gościem, będą rozmawiali o bardzo ważnym temacie. Ale o
2: czym
1: jest spotkanie i dlaczego? Ja o tym opowiem już go
0: Dobry wieczór. Nie opowiem o czym będzie spotkanie dokładnie, bo to pozostawię już naszym gościom, zarówno mążowi, jak i naszemu głównemu gościowi, profesorowi Czaplińskiemu. Ja tylko zaznaczę, że cały cykl spotkań, który jest cyklem Iłki Leuszowi, zaraz to rozwinę, ale bardzo krótko, bo nie chcę zabierać tego bezcennego czasu, jest poświęcony hasłu odwaga. Odwaga jest dla nas czymś, co się tak wykrystalizowało. To jest coś, to jest takie pojęcie, którym chciałybyśmy chyba, chcielibyśmy jako zespół Świetlicy Krytyk, politycznej opowiadać teraz o sobie. Ale też chcemy zrozumieć, czy nie jest odwaga nie tylko w odniesieniu do naszych działań i tego, co stało za aktem założenia Świetlicy w Cieszynie. Właśnie taka odwaga, przy czym nie nazwana wtedy odwagą, raczej była szaleństwem wtedy, niż odwagą. Czyli żeby w małym mieście 32-tysięcznym zakładać budować środowisko lewicowe, świadome, z miejscówką no to trzeba być szaleńcem, albo trzeba było być szaleńcem. E, zabra- zebrało się nas trochę takich szalonych, ale pozytywnie, samych kobiet wtedy, właściwie samych kobiet, co też pewno jest jakimś obliczem, jak się okazuje, I e, Teraz może tak, żeby powiedzieć krótko, e, co to znaczy ten jubileusz. Otóż jesteśmy już od 10 lat w Cieszyni. Myślę, że udało nam się zbudować środowisko, które i to tłumaczy dlaczego w Katowicach już nie jest tylko w Cieszynie. Część z naszego zespołu po prostu zaczęła pracować, mieszkać, żyć w innym miejscu i w tym momencie mogę też powiedzieć, że początek Świetlicy był budowany w grupie prawie chyba dziesięciu osób, z czego takim trzonem była Ania Ciepla, która w tej chwili mieszka w Katowicach i działa tutaj. Agnieszka Muras, która w tej chwili jest związana z ośrodkiem warszawskim, jest w Szkole Liderów. Wilczyńska, Weronika i Marzena Gębala, które też są w ogóle w innych miejscach. Natomiast obecnie w świetlicy to jest Ania Pluta, która ze mną jest od początku, jesteśmy dwie od samego początku. Natalia Kałuża, która jest od 2016 roku. I jeszcze do nas jedyny mężczyzna, który postanowił z nami zostać w tym Cieszynie, być to bogusław Subczyński, który zajmuje się teatrem. Jesteśmy w Katowicach, dlatego że jest nam po prostu blisko do ludzi, którzy z naszego środowiska wyżsi zostali tu w Katowicach albo studiowali, studiują. E- czy też właśnie zamieszkali i budują to miejsce w tej chwili. Między innymi Galeria Szara, która z Cieszyna przeprowadziła się do Katowic, robi tu absolutnie fantastyczną robotę, ściągając, budując też środowisko tutaj w Katowicach i myślę, że uzupełniła pewien pejzaż sztuki współczesnej w Katowicach i go rozbudowuje o własny sposób rozumowania też tej sztuki współczesnej. Więc myślę, że to nasze cieszyńskie, budowanie środowiska rozpączkowało się w taki bardzo fajny sposób. Mam nadzieję, że wszystkie te osoby, które wymieniłam albo które utożsamiłam z pewnymi środowiskami, które już są poza Cieszynem, równie dobrze wspominają i myślą o tym czasie jako czymś niezwykle ważnym i coś, co ich kształtowało kształtowało i pozwala dalej pracować, czyli taka dobra historia. Odwaga to jest cykl i spotkań, mamy już za sobą wizytę Liliany Piskorskiej, która prowadziła warsztaty tutaj w Katowicach ze studentami Uniwersytetu Śląskiego i to jest też moment, kiedy mogę, ponieważ mamy tu jednego, jednego z mam więcej przedstawicieli Uniwersytetu Śląskiego, ale z Tomaszem Nawrockim nawiązywaliśmy kontakt, żeby to spotkanie też się mogło odbyć, więc Uniwersytet Śląski jest tutaj też partnerem. Więc mamy właśnie, dzięki współpracy, to jest drugie spotkanie. Będziemy mieć w najbliższym czasie też profesora Rafała Matyje w Cieszynie, będziemy mieć Adama na w Cieszynie również, będziemy mieć koncert, będziemy mieć spektakl, będziemy mieć publikacje w postaci książki dla dzieci, jak również nowego numeru Krytyki Politycznej, wszystko poświęcone hasło Odwaga. No i cykl spotkań, który tylko zaznaczyłam tymi najbliższymi spotkaniami. Więc jest to bardzo szeroko rozbudowany jubileusz, tak nietypowo, ale to nam daje okazję też do, do zbierania tego wszystkiego, co się składa na to pojęcie odwagi. Działamy, e, dzięki akurat jeśli chodzi o jubileusz, dzięki wsparciu Fundacji Orange. E, I to jest też ten moment, kiedy mogę podziękować Rondzie Sztuki za to, że nas e, Adrian przyjął tutaj, dziękuję bardzo. Myślę, że to jest też dobre miejsce, żeby w samym Środku Katowic rozmawiać o odwadze. Czy jeszcze coś powinno dodać? Bardzo się cieszymy, że jednak Państwo przyszli. Wiele z Was znam. Mam nadzieję, że tekst, który też powstanie w oparciu o to spotkanie, będzie mógł być potem takim przedmiotem dyskusji dalej i w szerszych gronach. I powodzenia w tej dyskusji.
1: Dobrze wieczór Państwu, ja też chciałbym, żebyśmy przyjęli taką formułę, Wspólnej dyskusji, to znaczy, nie chciałbym, żeby państwo czuli zobowiązani do tego, żeby czekać, aż my skończymy mówić i się dopiero włączyć z jakimiś pytaniami. Nie ma przewidzianego czasu na, dysku, na pytania od państwa, Jakby raczej wolałbym, żeby państwo mogli włączać się od razu. Jeżeli coś państwu przyjdzie do głowy, będziecie mieli jakieś dodatkowe pytania, to zapraszam, żeby od razu je zadawać. I ja może pozwolę sobie zacząć w ten sposób. W książce Poruszona mapa piszesz, że Polska nie leży już tam, gdzie wcześniej, że dryfujemy i jak to w przypadku dryfu bywa, nie ma to, ten dryf nie ma określonego kierunku. I myślę, że, ten, że pojęcie dryfu jest o tyle ciekawe, że moglibyśmy je uczynić gdzieś tematem przewodnim obok odwagi tej rozmowy. Natomiast, żeby to się stało, to chciałem prosić o kilka słów wstępu. Ja wiem, że w kilku słowach się nie da, ale na czym miałoby polegać to przemieszczenie, przesunięcie, poruszenie mapy? Bardzo dziękuję za pytanie Państwu przede wszystkim za
2: za, za przybycie, organizatorom, za wymyślenie tego cyklu i uwzględnienie historyka literatury wśród innych gości. To nie jest oczywiste, aby przy okazji takiego takiego tematu skierować swoje myśli ku komuś, kto się po prostu zajmuje zajmuje literaturą. I to w wyraźnie z takim nastawieniem historycznym. Jako historyk literatury postawiłem pytanie polskim tekstom za ostatnie, powiedzmy, 30 lat. Postawiłem pytanie, gdzie według nich znajduje się Polska, rozumiejąc przez to oczywiście nie położenie geograficzno-fizyczne, empiryczne, przestrzenne, to, które da się wymierzyć i wskazać konkretnymi parametrami długości szerokości geograficznej, lecz w sensie sojuszy, Proponowanych więzi, relacji, również tych relacji chcianych i niechcianych. Co oznacza, że pracowałem na wyobraźni geograficznej albo na geografii wyobrażonej, a nie na, powiedzmy, traktatach gospodarczych, kwestiach obaw poszczególnych rządów dotyczących możliwych przebiegów wojen. Po tak sformułowanym pytaniu, gdzie leży Polska, nagle zacząłem odkrywać, że, i to jest jakby wyprowadzka pierwsza z dotychczasowej mapy, że w polskiej kulturze od dawna już dokonuje się coś, co jest przesunięciem osi, na której pisarze ale także i twórcy spektakli, reżyserzy filmowi, chcieliby ulokować Polskę. To przesunięcie przebiega w sposób bardzo przewidywalny, dziś już możemy tak o tym mówić, czy przebiegało w sposób w miarę przewidywalny, a mianowicie chodziło o to, żeby przenieść, wyprowadzić Polskę z zależności pomiędzy wschodem i zachodem, i usytuować ją w relacji północ-południe, czy na osi północ-południe. Różnica pomiędzy tymi dwoma kierunkami jest kolosalna. O ile bowiem Polska jest sytuowana na osi wschód-zachód, o tyle trwa w sposób niezmienny pomiędzy dwoma bardzo silnymi centrami, z których jedno wschodnie zagraża nam przede wszystkim militarnie, a drugie w coraz większym stopniu gospodarczo. Tak czy owak zarówno spojrzenie na wschód, jak i spojrzenie na zachód budzi przede wszystkim lęk. W ślad za tym lękiem, poczuciem niższości rozmaitymi formami obaw, idą rozmaite autostylizacje i autokreacje. Z tego względu, Rzeczą dla mnie niesłychanie pożyteczną okazały się teksty z połowy lat osiemdziesiątych, kiedy, jak się wydaje, nastąpiło takie pierwsze drgnięcie, pierwsza przymiarka do przemieszczenia czy takiej reorientacji, tak aby Polska nie stała twarzą do zachodu, a plecami do wschodu, tylko żeby na przykład mogła obracać się na przemian twarzą na północ, bądź na południe. W połowie lat 80. zaczęło się w kulturze polskiej dziać coś, co właśnie było taką próbą trzeźwej refleksji na temat tego, czym jest upodobanie do Zachodu, czym jest owo sytuowanie się przede wszystkim względem cywilizacji zachodniej i całkiem dobrze Ironicznie i autoironicznie sprawa wypadła w książce Adama Zagajewskiego Solidarność i Samotność. Pozwolę sobie przypomnieć, to jest rok 1984. W książce tej Zagajewski umieścił taki, esej, krótki esej zatytułowany Wysoki mur, gdzie wyobraził sobie, że jest nie tym, kim jest, tylko że jest przybyszem z wolnej Europy. I narrator Zagajewskiego, bo już jakby nie do końca on sam zastanawia się, kim mógłby być, mógłby być Niemcem, mógłby być Hiszpanem, ale najlepiej by było, gdyby był Duńczykiem. Otóż mam wrażenie, że to jest bardzo istotne przemieszczenie owej osi, ponieważ kiedy konfrontujemy się z Francją czy z Anglią, to w sposób nieunikniony pakujemy się w kompleksy. Kompleksy, które decydują o fałszywym wyobrażeniu Zachodu i fałszywym autowizerunku. Fałszywość wizerunku Zachodu polega na tym, że go idealizujemy, a więc, jak pisze Zagajewski, w tym wyidealizowanym wizerunku Zachodu nie może być miejsca na rozmaite szczeliny, pęknięcia, niekonsekwencje, A więc na przykład Europa Zachodnia w latach 80. to nie była Europa, w której na przykład istnieją istnieją homoseksualiści, narkotyki, ugrupowania lewicowe, ale także na przykład jakieś ruchy totalitarne czy faszystowskie. Europa wyidealizowana to jest Europa, która składa się jakby wyłącznie z kultury śródziemnomorsko-chrześcijańsko-zachodniosłusznej. I w tej kulturze chcemy się, w tym lustrze chcemy się jak najbardziej przejrzeć, ale w związku z tym my również i siebie upraszczamy czyli przedstawiamy siebie Europie jako ludzi wyłącznie nakierowanych na odzyskanie wolności, odzyskanie niepodległości, a więc ludzi duszą i ciałem zaprzedanych walce z totalitarnym reżimem. Co za tym idzie, Zagajewski mówi. Tworzymy taki angeliczny obraz samych siebie, w Polsce już nie mieszkają ludzie, w Polsce, mówi Zagajewski, czytając poezję stanu wojennego, mieszkają same anioły, anioły, naprzeciwko których oczywiście stoją zwarte oddziały ZOMO. Przesunięcie tej osi, a więc takiego układu odniesienia dla swojego autowizerunku ku Skandynawii, oznacza konfrontację z czymś niepomiernie mniejszym i w strategicznych układach ogólnoświatowych, mniej ważnym. O ile sytuujemy się w odniesieniu do Zachodu, to cały czas myślimy o tym, że jesteśmy wielcy i ważni, że tylko niekorzystne wydarzenia historyczne pozbawiły nas światowego uznania, ale tak naprawdę to świat powinien jakoś padać przed nami na kolana i ciągle pamiętać o tym, że to myśmy uratowali Europę przed zalewem Turków, w momencie, kiedy Sobieski powstrzymał nawałę turecką, że to myśmy zatrzymali najazd Sowietów w 1920 roku, że to my jako pierwsi stanęliśmy do wojny z Hitlerem i tak dalej, i tak dalej. Świat to wszystko przypomni sobie wówczas, kiedy my stworzymy taki dobry portret, dobry autoportret Pola. Tego rodzaju, tego rodzaju pompowanie, takie nadmuchiwanie swojego balona, swojego autowizerunku niczym dobrym się nie może skończyć poza upokorzeniem, takim poczuciem odtrącenia, niezrozumienia. Być może niektórzy z Państwa pamiętają opowiadanie Mrożka moniza taka. to jest opowiadanie z, z chyłku lat 60., to jest opowiadanie o Polaku, który wyjechał do, do, do Francji no i przez jakiś czas cieszy się, ogromnym zainteresowaniem ze strony Francuzów, bo to jest taki barbarzyńca w ogrodzie, więc wszyscy wszyscy podziwiają tę jego słowiańską krzepę, taką pierwotną fizyczność i równocześnie to, że w tym dzikim człowieku jest właśnie takie pragnienie wolności i znajomość kultury. Ale w pewnym momencie zaczyna. Polak zaczyna to zainteresowanie salonowej Francji tracić, więc zaczyna biegać wśród gości jakiegoś przyjęcia, wyszczerzając przed nimi zęby, pokazując na brak w uzębieniu i krzycząc: wybili panie za wolność, wybili. No, tak to się mniej więcej kończy, prawda? że zaczynamy od wielkich ideałów, a na samym końcu, na samym końcu mówimy o tym, jakie rany, nam, jakie rany nam zadały przeważające siły wrednego, wrednego wroga. Przesunięcie osi na północno-południową, skandynawską oznacza zatem po pierwsze, że naszym kontrpartnerem czy partnerem będzie ktoś mniej więcej taki jak my, że to będzie mniej więcej ta sama skala, że zatem będziemy mieli prawo, zarówno tam, Odnajdywać rozmaite, małe, codzienne rzeczy, małe, codzienne kłopoty, takie jak problem z odprowadzeniem dziecka do przedszkola, założeniem przedszkola, utrzymaniem tegoż przedszkola, publicznymi finansami na szkołę, na na, na publiczną drogę że będziemy mogli mówić o tym, iż człowiek składa się nie tylko, nie tylko z czystej poezji, w dodatku poezji mówiącej o wolności, ale również właśnie z rozmaitych codziennych, codziennych spraw, które są w wymiarze zbiorowym niesłychanie istotne. Dalej rozpoczyna się wspaniała wyprawa poznawcza polskiej literatury, polskiej kultury, wyprawa w kierunku takiego świętego, czy na, na poszukiwanie, tego świętego grana Skandynawii, jak oni to zrobili? Szwecja, Dania, Norwegia, Finlandia, jak oni to zrobili? że udało im się wprowadzić równouprawnienie płci. Jak oni to zrobili? Że udało im się doprowadzić do, czy wprowadzić do kodeksu karnego paragrafy mówiące o penalizacji przejawów rasizmu. Że wyrzucili z pracy rozmaite formy mobbingu. Jak oni to zrobili równocześnie, na przykład, że mając kapitalizm, mają zarazem państwo opiekuńcze. Na czym polega, gdzie tkwi Gdzie znajduje się, gdzie się schowała ta wielka tajemnica krajów skandynawskich, które pogodziły kapitalizm z równością, demokrację ze zróżnicowaniem. I mam wrażenie, że tych ostatnich 30 lat to było właśnie stopniowe odklejanie się od Zachodu, dlatego na przykład ku swojemu zaskoczeniu odkryłem, że bardzo niewiele jest tekstów, które mówią o spotkaniu z kulturą francuską z cywilizacją francuską, z życiem we Francji. Nie dlatego, że zabrakło emigrantów tam mieszkających, ale właśnie dlatego, że Francja do pewnego stopnia nie stanowi takiego wzorca, który by można, na którym by można dokonać pewnego rodzaju importu, który by można sprowadzić do, sprowadzić do Polski. I tutaj kolejna ogromna i dla mnie bardzo ważna różnica Otóż polska literatura dotarła w pewnym momencie do czegoś, co wydało mi się krańcem podróży, a mianowicie nastąpiło to wtedy, kiedy literatura przekroczyła stereotyp pierwszy, czyli odkryła, że oprócz bogactwa istnieje tam również równość, prawda? Bo na początku obrazy Skandynawii to są obrazy z takich kapitalistycznych pocztówek, jakaś taka Ikea w w wersji dla wszystkich. Potem, się, potem zostaje, następuje odkrycie równości, to bardzo, bardzo ciekawy na przykład motyw w powieści Grażyny Plebanek Przystupa, gdzie bardzo prosta kobieta pracuje w Szwecji i zaznaje tam mniej więcej tego samego, co zaznała w bogatszych domach w Polsce, gdzie po prostu sprzątała, ale w pewnym momencie uświadamia sobie, że tutaj, mogła, że tutaj może porozmawiać z księdzem, który nie jest mężczyzną, tylko jest kobietą i że to jest droga, prawda, która nie mogłaby się otworzyć, która nie istnieje w Polsce i nie mogłaby się w Polsce otworzyć. Nagle do, dociera do niej właśnie, że istnieje coś więcej niż tylko zarabianie pieniędzy. Więc był ten pierwszy etap takiego kontentowania się bogactwem, później jest ten drugi etap, kiedy stopniowo emigranci odkrywają jak wiele kosztowało tamto społeczeństwo, zbudowanie relacji równościowych i wreszcie na samym końcu następuje odkrycie tego, co jest podstawą podłożem, bazą, fundamentem tego wszystkiego, a mianowicie zaufanie. I to jest właściwie ściana, do której polska literatura, także rozmaite szkice socjologiczne i reportaże dotarły, ponieważ zaufanie nie jest towarem, który można wsadzić na statek, zapakować do kontenera i przewieźć przez Bałtyk do Polski. Zaufanie to jest coś, co można wyłącznie wypracować w społeczeństwie i to w dodatku wymaga to wielu lat, jeśli nie dziesiątków lat. W dodatku jeszcze jest to praca, która musi być wspierana przez bardzo określone rozwiązania rozwiązania prawne. To wszystko, jak sądzę, zadecydowało o tej wyprowadzce pierwszej, wyprowadzce, która po prostu polega na tym, że jakaś część kultury, tekstów literackich, reżyserów filmowych, reżyserów spektakli teatralnych, zwracając się do nas swoimi tekstami, swoimi dziełami, mówiła, oto istnieje pewien inny wzór, którego nie da się naśladować, bo też ogromną rolę w tym naszym pościgu za zachodem, tym dążeniu do zachodu, tym fantazmatycznym oddalaniu się od wschodu, odgrywało naśladowanie. Mieliśmy właściwie kulturę naśladowczą już w wieku XVIII. Oczywiście to miało swoje mądrzejsze i głupsze warianty, ale mieliśmy również i pewnego rodzaju modernizację mimetyczną po roku 1989. Bardzo istotne rozwiązania o charakterze prawnym, bankowym, związanym z emeryturą, z prawem pracy to były implementacje i to bardzo często również ze Stanów Zjednoczonych. Tak? Nie jest przypadkiem, że znacząca część polskich ekonomistów, którzy po 1989 roku weszli do rządu albo do rozmaitych ciał i kół doradczych, to byli stypendyści, którzy przez kilka lat studiowali w Stanach Zjednoczonych. Prawda? Ich tam nauczono bardzo określonego modelu ekonomicznego i oni później zaczęli to wprowadzać w Polsce. Odczepienie się czy wyprowadzka z tej osi wschód-zachód była również związana z taką, takim odkryciem owej niemożności przeprowadzenia jakichkolwiek reform w oparciu o naśladownictwo cudzych wzorów, dlatego że one mają swoją historię, że są głęboko zakorzenione w tamtejszej tradycji kulturowej. Świetnym przykładem tego jest taki kapitalny, taka kapitalna anegdota, którą przytacza Zaręba bielawski w swojej książce Polski hydraulik i inne eseje, inne reportaże ze Szwecji, prawda? We wstępie do tej książki Zaręba pisze, że, jeżeli dobrze pamiętam, u schyłku XVII wieku do domów arystokratycznych w Szwecji wchodziły takie patrole chłopskie, plebejskie. Całkowicie legalnie wchodzili i sprawdzali, czy gospodarze i ich goście nie piją kawy. Zobaczcie to sobie, ktoś puka do Waszych drzwi albo dzwoni, w, w, nie robi włamu, prawda, wchodzi w tych swoich buciorach tak? zabłoconych, plebejskich tak? i sprawdza, czy macie, czy macie ekspres do kawy i czy pijecie w tym ekspresie właśnie kawę, czy z tego ekspresu kawę. Rzecz polegała na tym, była to swego rodzaju zemsta, ponieważ wcześniej arystokraci w parlamencie ustalili takie przepisy dotyczące, dotyczące alkoholu czy spirytusu, które zabraniały chłopom pędzenia wódki, tak? a więc spożywania wódki przez siebie, przez siebie samych wyprodukowanych. Ale najciekawsze w tym wszystkim jest to, że ów plebejski odwet, oczywiście używam tego słowa biorąc je w cudzysłów, mógł się dokonać, ponieważ chłopi od pewnego czasu byli już w parlamencie i na tym polega ta wielka różnica, prawda, pomiędzy trzystuletnią tradycją parlamentaryzmu w Skandynawii, gdzie współudział w rządzeniu jest rzeczą od, od pokoleń oczywistą, a Polską, gdzie parlamentaryzm ma raptem 100 lat, a takie poczucie współuczestnictwa w życiu demokratycznym w dalszym ciągu obejmuje, obejmuje jakieś 60% społeczeństwa i w dalszym ciągu pojawiają się inwektywy czy rozmaite, rozmaite symboliczne metody upokarzania, które komuś, które opierają się na wypomnieniu komuś jego chłopskiego pochodzenia. Prawda? W Skandynawii gdyby ktoś komuś powiedział, ale ty jesteś z chłopów, to tego rodzaju zarzut, inwektywa byłaby kompletnie niezrozumiała, prawda, no tak, jestem z chłopów, ale 99% ludzi jest z chłopów i jesteśmy jesteśmy tacy wszyscy i mamy w dalszym ciągu równe prawa, tak, czyli jakby być chłopem nie oznacza być kimś, być z chłopów nie oznacza być kimś gorszym, więc... Wyprowadzka, kulturowa, imaginacyjna pociągnęła za sobą rzeczy niesłychanie istotne, bo one zaczęły dotykać wszystkich kwestii społecznych i tego, jak wyglądają relacje płciowe i tego, jak wyglądają relacje klasowe w Polsce i tego, jak może, jak powinien wyglądać udział społeczeństwa w sprawowaniu władzy, a więc w wywieraniu nacisku, w wy, wybieraniu posłów, w wywieraniu nacisku na posłów, a także w takim generalnym sposobie postrzegania tego, czym jest. Nowoczesność, późna nowoczesność i znowu ta nauka płynąca z podróży do odkryć dokonanych w Skandynawii polegała na tym, że nowoczesność, która nie jest już wzorem do naśladowania, staje się pewnego rodzaju podpowiedzią, że nie istnieje żaden gotowy wzorzec, ponieważ nowoczesność jest nieustannym procesem i w tym nieustannym procesie Rola zaufania polega również na tym, byśmy własne błędy potrafili skorygować i wprowadzić publiczną, masową korektę. To była wyprowadzka pierwsza z osi wschód-zachód, osi pełnej lęków i fantazmatów skierowanych, m, związanych z Rosją i kompleksów i fantazmatów związanych z m, Zachodem oraz taką autokorektą, swojej roli, swojej rangi w, w Europie i autokorektą dotyczącą możliwych scenariuszy przyszłego rozwoju polskiego społeczeństwa i polskiej historii w momencie, w którym e, wzmogło, uległo wzmożeniu takie zainteresowanie Skandynawią. Jeszcze inaczej to wygląda w odniesieniu do Europy środkowo południowej, prawda, więc do naszych sąsiadów na dole, Czechów, Słowaków, Węgrów, ale o tym pewnie przy innej okazji. Ta pierwsza wyprowadzka była zatem czymś wspaniałym, co się mogło, jedną z najwspanialszych rzeczy, które się mogły w polskiej kulturze pojawić, prawda, bo była w tym taka lekcja trzeźwości i jakiś pomysł na to, co można ewentualnie robić, w którym kierunku iść, jak sobie zacząć radzić. A odpowiedź między innymi, tak jedna z podstawowych była taka, że trzeba zacząć od samego dołu, to znaczy właśnie od budowania zaufania i równości. Bez tego nie będzie żadnej przyszłości, prawda? ale to jest niesłychanie konkretne i zarazem fundamentalnie ważne zadanie. Druga wyprowadzka ma charakter kontrypolitycznej. Otóż w ramach tej politycznej właściwie wszystko to, co kultura polska zbudowała, ale zarazem oczywiście i wszystko to, co kultura polska musiała jakoś zdekonstruować, żeby odczepić nas od Rosji i od Niemiec, wszystko to zostało poddane całkowitej krytyce, takiej bardzo bardzo prostej, by nie powiedzieć prostackiej, w imię pewnego rodzaju autarki, czyli ani Rosja, ani Zachód, ani Skandynawia, ani tak naprawdę Sojusz Wyszehradzki, i to jest ten moment, w którym rozpoczyna się ów dryf, ponieważ Polska według literatury i kultury mogła odkotwiczyć od tego dotychczasowego układu, wyprowadzić się z tego układu wschód-zachód i zreorientować się na układ południowo-północny. Natomiast Polska w tym wariancie politycznym to Polska, która podniosła kotwicę ze wszystkich czterech stron. I rozpoczyna się dryf, ponieważ ruch, które politycy nadali Polsce, jak chodzi o politykę zagraniczną, to także można bardzo łatwo udowodnić, jak chodzi o pewien pomysł kulturowy, ma charakter e, takiego ruchu w nieznane, nad którym nikt nie panuje. I to pozwoliłem sobie nazwać nieuporządkowanym, i nieautonomicznym dryfem.
1: To druga część, y, znaczy druga część. Y... Niech będzie druga część, druga strona tej osi, czyli właśnie to południe, wydawałoby się, że jakby doświadczenia takie, które mamy z z narracji chociażby politycznych i tak dalej, są właśnie odwrotne, tak, to znaczy, że gdzieś bliżej nam do tego południa, do tej wymyślonej Europy Środkowej, Którą, e, którą antycypuje Kundera w Porwanym Zachodzie. Ale dlaczego tak nie jest?
2: Aha. E, ten piękny esej, znowu, połowa lat osiemdziesiątych, czy początek lat osiemdziesiątych, prawda, kiedy Kundera e, zadaje, na tym polega potęga literatury, czy potęga tekstu, potęga cudzej wyobraźni, zadaje e, mieszkańcom Europy Środkowej, ale także mieszkańcom Zachodu e, e, zadaje im taki bardzo piękny piękny obraz, wspaniałe wyobrażenie Europy Środkowej jako pewnego rodzaju takiego mieszczańsko-kupiecko-inteligenckiego anioła pośrodku Europy i anioła, który zdołał ocalić czyste sumienie pomimo rozmaitych kataklizmów i bestialstw w wieku XX. Tutaj problem polega chyba na tym, że z jednej strony jest to dla mnie wspaniały przykład nieprawdopodobnej zupełnie siły oddziaływania literatury, prawda? Tekst Kundery da się porównać do bardzo niewielu tekstów w dziejach kultury europejskiej w ogóle, właśnie jak chodzi o wpływ. Zarazem ten najbardziej bezpośredni wpływ, który objawił się pod postacią założenia Grupy Wyszehradzkiej, a więc utworzenia sojuszu pomiędzy Polską, Czechosłowacją, później Czechami i Słowacją oraz Węgrami, ten sojusz okazał się sojuszem egoistów. A tymczasem egoiści są ze sobą tylko i wyłącznie pod warunkiem, że nawzajem sobie nie przeszkadzają w realizacji swoich własnych egoistycznych celów. Nie ma zatem w tym ani potencjału gospodarczego, ani ewentualnego sojuszu militarnego, ani też, jak się okazało, nie ma nawet elementarnej solidarności. To znaczy takiego wyciągnięcia ręki do sąsiada wówczas, kiedy on znajduje się w kłopotach. W 2015 roku, kiedy do Europy dotarła pierwsza, większa fala migracyjna, Polska poparła Węgry nie dlatego, by powiedzieć, że chcemy Wam pomóc, przyjmiemy część migrantów, która do Was przybyła, lecz dlatego, aby móc, popierając Węgry, powiedzieć, my również nie, nie chcemy przyjąć migrantów do, do Polski, nie chcemy przyjąć ludzi, którzy przybywają do Europy z, z Bliskiego Wschodu i z, i z Azji. W związku z czym, kiedy popatrzymy na dzisiejszą politykę prowadzoną wspólnie przez państwa Grupy Wyszehradzkiej, to ona ma charakter obstrukcyjny w stosunku do bardzo wielu postanowień Unii Europejskiej, ale ona nie ma charakteru konstruktywnego, jak chodzi o relacje pomiędzy tymi państwami, to znaczy one same nie potrafią się dogadać co do na przykład wspólnych rozwiązań Gospodarczych, politycznych, militarnych, kulturowych. prawda? Tego tam nie ma. Istnieje wspólne działanie o tyle, o ile można zablokować jakiś pomysł w parlamencie europejskim. W gruncie rzeczy, w polskiej kulturze i literaturze można było coś takiego wyczuć. Właśnie wtedy, kiedy zaczął powstawać zbyt widealizowany obraz, ten nowy, zmieniony obraz Czech. Albo może nie tyle zbyt wyidealizowany, ile specyfika tego obrazu wskazywała na to, że mamy do czynienia z kulturą, na przykład czeską, niesłychanie tolerancyjną, ale zarazem tolerancyjną do granic, których nie przekroczy ktoś, kto chciałby wnieść swoje własne tragedie, swoją własną religijność i jakieś, jakieś problemy związane ze śmiercią, z życiem, z życiem po. Po życiu. A więc kwestie religii, a więc kwestie wojen, uchodźców wojennych, którzy przynoszą ze sobą jakiś ślad, jakiś cień tamtych dramatów i tamtych tragedii z pola, z pola bitewnego, tortur, cierpień, prześladowań, wszystko to jakby zostało zablokowane przez Czechów, ponieważ oni zbudowali sobie. Tak to ukazuje w gruncie rzeczy Szczygieł, prawda, w swoich dwóch książkach, czyli w Gotlandzie i i Zrób sobie raj. Wszystko to jest nie do przyjęcia dla kultury, której udało, czy dla społeczeństwa, któremu udało się zbudować więź nietraumatyczną. A to znaczy więź, która nie dopuszcza do głosu, nie toleruje, nie akceptuje traumatycznych doświadczeń, traumatycznych zachowań i traumatycznych czy straumatyzowanych społeczności. To oznaczało, że kordon istniejący pomiędzy Czechami a resztą świata nie pozwoli na wpuszczenie wszystkiego tego, co jest dramatem, co jest dramatem współczesnej, współczesnego Bliskiego Wschodu czy części, części Azji. Więc Mieliśmy do czynienia, co także jest bardzo ciekawe oczywiście, ze wzmożonym zainteresowaniem kulturą Rumunii, Czech, Węgier. Prawda? To, jest bardzo, to jest bardzo istotne, bo myśmy też po 1989 roku w związku z, ze zgłoszeniem gotowości wejścia do Unii w pewnym sensie wyprodukowali taki obraz zbyt europejski samych siebie. Prawda? I kłopot polegał nie tylko na tym, że znowu Było w tym bardzo wiele uproszczeń, ale również i na tym, że taki autoidealizacyjny wizerunek Polski jako rdzennego mieszkańca Europy, odwiecznego członka kultury śródziemnomorsko-chrześcijańsko-europejskiej prowadził do wykluczeń o charakterze klasowym, prawda, nagle w tym wizerunku Polaków, Europejczyków już się nie mieściła brzydota, Pejzażu wiejskiego, brzydota pracy na wsi, brzydota popegierowskich wsi, prawda? W związku z czym nagle okazało się, że jakby kundera został przełożony na taki wzorzec kulturowy, który e, obraca się przeciwko znacznej części społeczeństwa polskiego. Tak? Kundera jakby został poddany pewnego rodzaju pewnego rodzaju translacji, która e, m- produkowała rozmaite formy zawstydzania mieszkańców wsi. Jak jak chcecie być Europejczykami, to zacznijcie się ubierać tak samo jak my, zacznijcie uczyć się języka angielskiego, bo francuskiego się dzisiaj już nikt nie uczy, no może ewentualnie niemieckiego, prawda? zacznijcie biegle biegle posługiwać się programami komputerowymi, zacznijcie jeździć do Europy, najlepiej jakbyście latali i tak dalej, i tak dalej. Tego rodzaju wiznek Europy okazał się niesłychanie klasowy albo nawet klasistowski. A oprócz tego oczywiście był to wizerunek egoistyczny, ponieważ uzurpowaliśmy sobie niejako prawo do tego, by zapomnieć że w bloku państw sowieckich istnieliśmy razem z Rumunią, Albanią, kawałkiem Jugosławii, do pewnego czasu przynajmniej, prawda, a więc istnieją istnieją w tym ogromnym obszarze postsowieckim, istnieją państwa i społeczeństwa, które w gruncie rzeczy, jeśli wziąć pod uwagę doświadczenie totalitarne, mają dokładnie takie samo prawo, z jednej strony upominać się o współczucie Europy, jak i ze względu na swoją przynależność do kultury europejskiej, taką półperyferyjną, dokładnie takie samo prawo, by upominać się o swoją obecność w Unii Europejskiej. Więc ten wieloraki egoizm i o charakterze klasowym, i o charakterze etniczno-kulturowym, odezwał się po 1989 roku i działał tak naprawdę przeciwko powszechnej akceptacji Unii, tylko że myśmy się o tym przekonali zbyt późno, prawda, że jakby cała ta demagogia, czy cała ta mitologia Europy Zachodniej i Unii Europejskiej była niesłychanie pod wieloma względami, krytyczna, dyskryminacyjna w stosunku do poważnej części społeczeństwa polskiego. No jak, jak zwykle m, m, przebudziliśmy się za późno. Obawiam się, że dzisiaj przeczytany krytycznie esej Kundery właśnie to odsłania. Prawda? Kundera mówi o Europie Środkowej, ale w ogóle nie wspomina o tych państwach m, m, leżących nieco dalej na południe. prawda? Właściwie... Można by zapytać, jakim prawem, jakim prawem Kundera dokonał tego rodzaju wykluczenia. Inna rzecz, że w jego eseju Słowacja w ogóle się nie pojawia. Istnieje tam Czechosłowacja, ale on przez Czechosłowację rozumie Pragę. A jest mu ta Praga potrzebna zarówno jako miasto roku 1968, jak i jako miasto. I w tym sensie esej Kundery został przełożony również na na taki wizerunek Europy Środkowej, jako kultury przede wszystkim zurbanizowanej i wielkomiejskiej, a więc mieszczańsko-inteligenckiej, mającej swoje tradycje, mającej wspaniałe zabytki, mającej jakiś, jakiś niebanalny pewnie dorobek kulturowy. To dlatego w polskiej kulturze powstał taki ciekawy kontrapunkt, prawda, pomiędzy Kunderą a Stasiukiem. Stasiuk jest pewnego rodzaju antykunderą, prawda, bo Kundera mówi miasto i mieszczanie, a Stasiuk mówi prowincja, prowincja i plebejusze, prowincja i mieszkańcy swego rodzaju, to jest to ulubione, ulubione określenie Stasiuka, postindustrialnej rozpierduchy, która została, prawda, po upadku państw komunistycznych, quasi komunistycznych prawda? Więc e, tego rodzaju rewindykacje, przypomnienia, przywołania do porządku działały jednak przeciwko jednoznacznej, bezproblemowej akcesji do Unii Europejskiej, dokonywanej wyłącznie w ramach, czy dokonywanej w ramach Europy Środkowej, bo nagle nam się ta Europa Środkowa zaczęła rozwarstwiać klasowo, także płciowo, prawda? Jest rzeczą charakterystyczną, że Stasiuk przez kilka... Naście książek właściwie nauczył się genderu. Tak długo mu tam ludzie wkładali do głowy, prawda? Aż wreszcie w kapitalnej książce, to znaczy dziennik pisany później, nagle on zobaczył to. Tak? Wreszcie ten bardzo inteligentny człowiek, nieprawdopodobnie, tak, człowiek, który nie skończył żadnej szkoły, ale przemyślał i przeczytał ze dwa fakultety nagle uświadomił sobie, że jego obraz życia społecznego nabierze zupełnie innego charakteru wtedy, kiedy on zacznie patrzeć na to przez pryzmat owego rozdwojenia płciowego. I tam jest taka kapitalna scena, prawda, w Albanii przeżywana przez Stasiuka, kiedy on zadaje kilkunastoletniej dziewczynce w bardzo tradycjonalistycznym domu coś w rodzaju, a kim będziesz w przyszłości. Ta dziewczyna w ogóle jakby nie rozumie, o co ją pytać, ponieważ jej los jest zagospodarowany przez rodziców, prawda? To jest tradycjonalistyczna, to jest właśnie jakaś tam prowincja, prawda? Dziewczynki nikt nie pyta o to, kim ona chce być i nagle, prawda, Stasiuk przeżywa swego rodzaju takie genderowe satori, prawda? Nagle jakby zaczyna rozumieć, co widzi, o o co zapytał, to to jest tak… Trwało to bardzo długo, zanim zanim Stasiuk… Uznał, że tak też można patrzeć na na, na kulturę. Wszystko to, o czym mówię, zadecydowało właśnie o tym, że spojrzenie na północ jest spojrzeniem przyszłościowym, nadal jest spojrzeniem przyszłościowym. To pozostaje, mam wrażenie, mam wrażenie w dalszym ciągu żywotnym marzeniem kultury polskiej, prawda, ilekroć Adam Zandberg mówi, że Polska powinna być równocześnie państwem opiekuńczym i państwem dobrobytu, to nawet jeżeli to jest z Księżyca ściągnięte, prawda, to to jest jednak marzenie skandynawskie, prawda? bo ono już nie jest marzeniem zachodnim, tego już nie da się odnaleźć na zachodzie, no może w niektórych landach niemieckich. Natomiast patrzenie na południe jest patrzeniem w pewnym sensie już nostalgicznym, to znaczy tamtej jedności, domyślnej albo nawet fałszywej, już nie ma. My się nie chcemy utożsamiać z Rumunami, z Albańczykami, my nie chcielibyśmy mówić, gotowi jesteśmy poczekać na Was i razem wejść do Europy, z całą pewnością nie. My chcielibyśmy właśnie mieć coś w rodzaju dobrobytu prawda, dla wszystkich i równocześnie państwa opiekuńczego, więc myślę, że z tych czterech kierunków dla kultury pozostał ten północny, natomiast dla
1: polityków żaden. Czyli dryf. Czyli dryf, tak. Czyli dryf i dochodzimy do tego, czego zaczęliśmy. I teraz tak, jeżeli dryf, to niepewność. O niepewności piszesz, że jest podstawowym stanem skupienia rzeczywistości. I jeżeli tak rzeczywiście. Jeżeli tak sobie spojrzymy na na to, co nas otacza, to czy mówimy o tym egoizmie, który jest jakąś, czy wykoślawioną, czy nie, tego nie wiem, ale formą odwagi na pewno, czy jeżeli mówimy o tym zandbergowskim, czy zandbergowym marzeniu, które też jest formą odwagi, to jak w tej niepewności moglibyśmy odwagę definiować? Czy w ogóle, jakby pozwolę sobie rozwinąć jeszcze to pytanie, czy w ogóle odwaga jest czymś takim, co można posiadać? Co by to znaczyło mieć odwagę? Czy odwagę się ma? To bardzo piękne pytanie.
2: Myślę, że podejrzliwość zawarta w tym pytaniu, niepewność zawarta w tym pytaniu jest również jakby moją odpowiedzią, nie, chyba odwagi nie można mieć. Można ją miewać, można się nią wykazać, natomiast ktoś bardzo ładnie to tak ujął, że strach jest reakcją, odwaga decyzją, więc decyzję podejmuje się zawsze na nowo, zawsze w nowych okolicznościach, w zmieniających się okolicznościach. To byłby przy takim roboczym definiowaniu, określaniu, namierzaniu czy parametryzowaniu odwagi, tak bym pozwolił sobie sformułować pierwszy warunek, że ona nigdy nie jest trwała, stała, dana raz na zawsze. Druga sprawa, wydaje mi się, że odwaga wymaga współobecności strachu. Znowu, żeby się odwołać do do literatury, jest taka piękna bardzo scena w powieści Dostojewskiego Idiota, gdzie Lew Nikołajewicz-Myszkin, czyli właśnie tytułowy bohater rozmawia z Agłają Jepanczyn i ona go pyta, jakby się książę zachował, gdyby ktoś go wyzwał na pojedynek. Ale mnie nikt by nie wyzwał na pojedynek, no ale gdyby jednak ktoś ktoś pana wyzwał, pewno bym się bał, to pan jest tchórzem, mówi Agłaja, nie, tchórzem jest ten, kto się boi i ucieka a ten, kto się boi i nie ucieka, nie jest tchórzem". Wydaje mi się, że to bardzo piękne, co, co, co książę Myszkin powiedział. To taki wspaniały bohater, prawda? który nigdy nikogo nie chce upokorzyć, nigdy nikogo nie chce skrzywdzić, skrytykować. Prawda? To taki piękny człowiek, jak powiedział Dostojewski. Otóż jest w tym coś niesłychanie ważnego. Odwaga bez, bez lęku nie jest odwagą, tylko jest desperacją, albo ryzykanstwem, tak? Odwaga musi się mierzyć z z jakimś lękiem, z jakąś obawą, bo bez tego jest ślepa. I wreszcie trzecia sprawa, która wydaje mi się przy okazji odwagi bardzo istotna, to jest nieokreśloność stawki, którą można zdobyć. Ten, kto jest odważny, ten, kto Podejmuje odważną decyzję, wie w imię czego walczy, wie o co walczy, ale z całą pewnością nie wie, ile może przegrać. Tak? Jeżeli jesteśmy w stanie skalkulować ryzyko i powiedzieć, no dobra, jeśli na takim a takim zebraniu, posiedzeniu wspólnym powiem, nie zgadzam się z wami wszystkimi, a na co wszyscy inni odpowiedzą, tak, masz rację, bo takie są zwyczaje i takie są procedury w naszym gronie czy w tym, w tym kolegium, prawda, że szanujemy, akceptujemy cudze zdanie przeciwne, to oczywiście możemy mówić tutaj o, nie wiem, odkrywczości, o, pewnym, o pewnej zdolności do myślenia przeciwko innym, ale nie będzie w tym koniecznej odwagi. Natomiast tam, gdzie za sprzeciw, za protest, przeciwko opinii większości możemy zostać wykluczeni, możemy zostać pozbawieni swojego stanowiska, możemy stracić pracę, możemy zostać zawieszeni w swoich obowiązkach, możemy zostać pozbawieni jakichś bardzo istotnych dodatków finansowych, które decydują o w miarę przyzwoitym poziomie życia. Jeżeli stawka gry jest nie do końca określona, jak chodzi o stratę, to tutaj mamy do czynienia z z odwagą. Tam, gdzie nie możemy ponieść żadnej straty. Tam, wydaje mi się, o odwadze, o odwadze mówić nie można. Tak pozwoliłbym sobie dojść do owej niepewności. Ale to jest tylko jeden jej, jeden jej wymiar. Niepewność jest podstawowym stanem współczesnego życia, ponieważ czegokolwiek byśmy dzisiaj nie wzięli pod uwagę, tam niepewność e, dominuje nad pewnością. Cokolwiek byśmy wzięli pod uwagę. Klimat, dzietność, e, Przyszły rozwój gospodarki, relacje międzynarodowe, nasze sojusze polityczne, nasze, nasze relacje polsko-amerykańskie, jak będzie wyglądało przyszłe zachowanie, przyszła pozycja, nieodległa pozycja Chin. Czy rosnąca, m, m, rosnące znaczenie Chin oznacza pomniejszenie rangi Rosji, czy także również Stanów Zjednoczonych? Jak będzie wyglądał poziom wód za 5-, za 10 lat? A co z dzietnością? Cokolwiek byśmy wzięli pod uwagę, towarzyszy nam niepewność. Bardzo, bardzo dawno temu, dobrze pamiętam, w połowie lat 90., taki francuski socjolog napisał książkę o wspaniałym tytule. To była książka nosząca tytuł l'insécurization, a więc uniepewnienie. Książka nie została przetłumaczona na język polski i teraz pewnie już jest dla niej za późno, ale wydaje mi się, że ten termin, który on wymyślił, mówi nie tylko o tym również, o czym ja mówię, a dodać by do tego można na przykład, jak będzie wyglądała praca. Ilu z nas, ilu z naszych znajomych nie będzie mogło pracować tam, gdzie pracuje, nie dlatego, że zostaną wyrzuceni za niesolidność, ale dlatego na przykład, że będzie mógł ich zastąpić jakiś lepszy program komputerowy albo automat, prawda? Jak będzie wyglądał, jak będzie w ogóle wyglądał status pracy za 10, 15 czy 20 lat? Jest taki kapitalny serial, francuski serial zatytułowany Trepalium Nie widzę ruchów głowy w pionie, a takie takie byłyby najwspanialsze. Obejrzyjcie ten serial, Nie nie oglądajcie wszystkich seriali na HBO i na Netflixie Francuski serial zatytułowany Trepalium to jest serial o bardzo nieodległej Francji, w której praca jest najwyższym przywilejem. Jak pracujesz, to mieszkasz w mieście, jak pracy nie masz, to znajdujesz się poza murami. ekstramuros. To pojęcie Trepalium jest pojęciem ze starożytnego Rzymu, które oznaczało taki, e, taki stojak, tak, nie krzyż, tylko trzy paliki ze sobą związane. To było narzędzie tortur ale później również oznaczało, oznaczało właśnie obowiązki związane z pracą, więc jesteśmy we Francji, w której praca jest przywilejem, chociaż tak naprawdę, i tu znowu odwołam się do jeszcze innego tekstu, przed chwilą ukazała się książka Davida Grebera zatytułowana Shit Jobs – A Theory, co zostało przetłumaczone bardzo elegancko na język polski, a mianowicie praca bez sensu zamiast "główno praca. Tak? Bo chodzi właśnie o główno prace wykonywane przez dziesiątki, setki i tysiące ludzi w dzisiejszym świecie, bo i to i tak jest lepsze niż nie mieć żadnej pracy. Więc w tej Francji doszło do tak nieprawdopodobnych rozwarstwień, spod powierzchni których nagle wychodzą stare arystokratyczne podziały sprzed rewolucji burżuazyjnej. Więc ten serial jest pod wieloma względami jak sonda socjologiczna, co by się stało, gdyby doszło do bardzo ostrego kryzysu na rynku pracy. Odrodziłyby się rozmaite koneksje i kapitał, przede wszystkim kapitał społeczny i kapitał kulturowy związany z tym, co rodziny dziedziczyły i przekazywały sobie z pokolenia na pokolenie jeszcze od XVIII XVIII wieku. Niepewność jest podstawowym stanem skupienia, niepewność jest również pewną strategią zarządzania społeczeństwem, to znaczy wprowadzić społeczeństwo w stan niepewności, powiedzieć im, że powinno się bać. To jest sposób na to jest sposób narządzenie. Znajdujemy się zatem jakby w pewnego rodzaju kleszczach. Z jednej strony, racjonalne myślenie, logiczne myślenie, empiryczne myślenie nakazuje, że powinniśmy traktować rzeczywistość nie jako daną, ale jako zadaną, jako coś, co się zmienia, jako coś, co nie będzie przynosiło nam tych samych rezultatów, które przynosiło do tej pory. Z drugiej strony, jakby ta, ta, ta drugi, to drugie ramię nożyc. To jest to ramię skonstruowane przez władzę, która mówi niepewny jest układ czy miejsce Polski w Unii Europejskiej, w związku z tym powinniśmy dążyć do jak największej niezależności w ramach owej Unii, a to znaczy właśnie bojkotowanie rozmaitych jej rozmaitych jej rozstrzygnięć. Niepewna jest demokratyzacja życia, czy egalitaryzacja życia na Zachodzie, w związku z czym powinniśmy się jej bać, bo ona na przykład niesie za sobą destrukcję rodziny, tak jakby rodzina w Polsce znajdowała się na tym samym poziomie, na którym się znajduje. Jesteśmy zatem pomiędzy takimi nożycami. Z jednej strony ta racjonalna niepewność, która nie powinna nas opuszczać, prawda? Z drugiej strony niepewność, która jest pewnego rodzaju narzędziem sprawowania władzy, wprawić wprowadzić społeczeństwo w stan niepokoju, to tak naprawdę móc produkować środki zaradcze, prawda takie leki pozorne, pewnego rodzaju, pewnego rodzaju placebo, czyli boicie się tak naprawdę, że w przyszłości nie będziecie mieli pracy, ale W istocie najważniejszy jest lęk o tożsamość kulturową, więc zamkniemy granice i nie będziemy wpuszczać obcych, bo oni dzięki temu na przykład nie zabiorą wam pracy, prawda? Więc jakieś takie karkołomne karkołomne argumenty ze strony polityków uspokajają uspokajają nasze lęki, ale niepewność jest podstawowym stanem skupienia rzeczywistości i podstawową chyba częścią, albo przynajmniej połową naszego myślenia o tym, jak wygląda rzeczywistość, prawda? Ta przyszłość niepewna już jest wśród nas. Nic nie będzie takie, jak jest za za rok, za dwa, za trzy.
1: Mam dwa nazwiska w głowie i nie wiem, od którego zacząć. Zacznę od tego świeższego. A propos niepewności, w ostatnim, bodajże może przedostatnim tygodniku powszechnym Marcin Pierkowski pisał właśnie o zarządzaniu strachem, o zarządzaniu ryzykiem i o tym, jak lęki tworzą wspólnotę polityczną i to jakoś łączy mi się oczywiście z Teodorem Adorno, który pisał o lęku jako takim ważnym elemencie demokratycznych społeczeństw. Tylko w kontekście tej niepewności i w kontekście tego, że rozmawiamy o odwadze, to takie pytanie, które ja sobie zadałem jakiś czas temu i i, i nie jestem pewien, czy potrafię na nie odpowiedzieć. To co zrobić z tym lękiem w takim razie? To znaczy, jeżeli już żyjemy w tej niepewności i mamy ją jako taki podstawowy stan skupienia, to czy temu lękowi, w kontekście odwagi, należałoby stawiać naprzeciw? Czy należałoby go oswoić jakoś, a może to jest to samo? Nie wiem, coraz trudniejsze
2: pytania. A, nie, nie wiem, naprawdę. M- bo wydaje mi się, że jednym z błędów polityki po 1989 roku była nadmierna racjonalizacja rzeczywistości. Tak? Czyli jakby wydawało się nam wszystkim, że rzeczywistość da się przetłumaczyć na w miarę precyzyjne pojęcia, kategorie, kryteria. W najprostszym ujęciu oczywiście to się sprowadzało do tak zwanego ekonomizmu, prawda? czyli teorii, która mówi, że o pomyślności społeczeństwa i o pomyślności państwa decydują przede wszystkim parametry ekonomiczne, a więc przede wszystkim PKB, dochód narodowy brutto, produkcja, zysk itd., itd. Prawda? a cała reszta sama się ułoży. Więc tego rodzaju, tego rodzaju racjonalizacja była złym sposobem na eliminowanie lęków, nie poprzez stawienie im czoła, ale poprzez ich delegitymizację. Jesteście głupi, albo zacofani, albo niedość europejscy, albo nie dość wykształceni, jeśli boicie się swoich strachów, prawda? Tego rodzaju, tego rodzaju argumentacja po 1989 roku była na krótką metę skuteczna, na dłuższą okazała się, okazała się nie, nie, niedobra, przeciwskuteczna. Dzisiaj sytuacja wygląda inaczej i obawiać się należy czegoś innego, pewnego rodzaju przesterowania lęków, tak? Więc pewnie należałoby jakoś nauczyć się współżyć z tymi lękami, ale zarazem nie poddać się im na tyle, aby Kontrolę nad nimi i nad ich dawkowaniem przechwycili politycy, tak? bo to jest to, na czym im zależy. Czyli z jednej strony, jakby właśnie fajnie by było, dobrze by było, gdybyśmy się nie bali rozmawiać o swoich lękach, tak? boimy się na przykład, boimy się tego, że nie będziemy mieli pracy albo boimy się tego, że zmiany klimatyczne, zmiany klimatyczne no, przepraszam za, za, za dygresję. Dwa dni temu jechałem przez toruń. Listopad, koniec listopada, prawda? i widzę potężną łachę piachu, która sięga za połowę rzeki, w poprzek. Czyli no to jest widok z lipca, prawda? w Toruniu, gdzie mamy bardzo szeroką, bardzo szeroką Wisłę. Tak? To jest ten słynny, ten słynny most, który dopóki był sam, no to był oczywiście wiecznie zatkany. Tego rodzaju łacha piachu była widoczna z mostu w Toruniu w lipcu, w sierpniu ale w listopadzie, prawda, i od razu sobie myślimy jeszcze rok, jeszcze dwa, jeszcze trzy, a być może to będzie permanentny stan Wisły, a co to oznacza? No to oznacza na przykład, że zabraknie wody do chłodzenia turbin w elektrowniach, to oznacza, że zabraknie energii, że będzie musiała być racjonowana, reglamentowana, a ponieważ my jesteśmy cywilizacją na prąd, więc również będzie porcjowana woda, prawda? bo do naszych mieszkań woda nie dociera dzięki ciśnieniu wody, tylko dzięki, tylko dzięki energii elektrycznej. My jesteśmy cywilizacją na prąd. Inna sprawa, skąd ten prąd jest czerpany, czy on jest czerpany ze źródeł odnawialnych, czy z kopalni. Więc niepokój. dobrze by było, prawda? gdybyśmy byli na tyle odważni, aby rozmawiać o naszych lękach, a zarazem na tyle rozumni, aby nie dać się zarazić lękami, którymi, które próbuje nam zaszczepić, m, zaszczepić władza, bo dla niej to jest niesłychanie korzystne. Bać się nie wiem, m, wyznawcy innej religii, m, bać się m, 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 homoseksualisty, m, bać się feministki, prawda, to już w ogóle, to, to straszna rzecz. Feministka idzie, to ona z całą pewnością Cię zabije, pozbawi Cię bęża, Żony, dzieci, wszystkiego, prawda, zburzy dom, więc tego rodzaju, tego rodzaju lęki, które odwołują się do rozmaitych fantazmatów, które powstają poprzez lepienie rozmaitych wizerunków, są dla życia społecznego niesłychanie niebezpieczne, ale ta różnica jakby w sytuacji polega na tym, że dzisiaj dobrze by było, prawda? aby społeczeństwo było również i w tym sensie odważne, aby nie bało się rozmawiania o swoich lękach, o pracy, o klimacie, o dzietności, prawda, czyli znajdowało inne języki, inne formy stowarzyszenia, inne formy pracy również, aby ewentualnie przygotowywać się na, na, przyszłe, na, na przyszłe wydarzenia. Tak? Wydaje mi się, że jedną z najciekawszych, jeden z najciekawszych wątków, który się przewija we wszystkich antyutopiach, dystopiach, ale także i utopiach, które dzisiaj powstają. Jeden z najciekawszych wątków polega na tym, że kryzys społeczny, radykalny kryzys jest zawsze sprawdzianem zdolności więziotwórczych danego społeczeństwa, więziotwórczych, organizacyjnych, tak? że jeżeli zaczyna czegoś brakować, jeżeli coś się sypie, na przykład komunikacja internetowa, na przykład dostarczanie wody, na przykład żywność, prawda, to to jest jest między innymi, to nie tylko jest sprawdzian dla państwa, czy ono przetrwa, czy ono sobie z tym poradzi, znajdzie jakieś środki zaradcze, ale na tym bardzo niskim poziomie życia, na poziomie gminy, osiedla, bloku mieszkalnego, wsi, tak, to jest również sprawdzian dla takich zdolności solidarnościowych i organizacyjnych danej mikrospołeczności. Czy jesteśmy w stanie zainteresować się kimś, komu jest jeszcze gorzej niż nam, prawda? komuś, kto nie może samodzielnie chodzić, komuś, kto jest zbyt stary albo akurat jest chory, tak? Czy jesteśmy w stanie zainteresować się wszystkimi i wewnątrz tej mikrospołeczności zorganizować pracę? Więc powiedziałbym, że... Trochę jak, trochę jak rzekł Adorno, lęki powinny być, lęki, strachy, niepokoje, powinny być takim stałym mieszkańcem naszych domostw, naszych rozmów, a zarazem jakby nasza odwaga powinna się przejawiać nie tylko w tym, że się ich nie boimy, że nie boimy się o nich rozmawiać, ale również i, że nie dajemy sobie narzucić jakby cudzego języka, który rozwiązuje te lęki w jeden, możliwy, w jeden jedyny możliwy sposób, prawda? ten najprostszy. To znaczy zamknąć granicę, odgrodzić się, prawda? A jeżeli Polska będzie dla Polaków, to my, my wtedy sobie jakoś my poradzimy. I to jest ten, to jest ten, no, nie będę się wyrażał, bo to jest prawda. Ten moment, w którym należałoby zapytać, e, tego nas uczy literatura, tego mnie uczy literatura. Tak? Literatura mówi, mianowicie. Pewnego dnia stało się tak, a tak i koniec, tak? Od tego jest książka i nie możesz z nią polemizować, nie możesz takiej książce powiedzieć, no no, ale może jednak inaczej, może w tę stronę albo w tamtą stronę, może by mógł zdążyć, aby tam, nie wiem, strzelić, uratować, postąpić inaczej. Nie, książka ci opowiada po prostu o tym, co jest. Otóż literatura uczy, żeby pozwalać ludziom opowiadać. Jeżeli ktoś mówi, że autarkia, zwłaszcza autarkia narodowa, tak? bo czym innym jest pewnego rodzaju zamknięcie granic państwa, czym innym jest autarkia nacjonalistyczna, ale jeżeli ktoś coś takiego mówi, no to możemy pytać prawda, dalej o, o to, jak się toczy ta fabuła, jak wyglądają te lęki, które mamy i wtedy może będziemy sobie mogli poradzić z nimi i z tym obcym tym dyskursem władzy, prawda? Bo zamknięcie granic, odgrodzenie się od Europy Zachodniej i jej zepsucia moralnego, odgrodzenie się od, od północy i jej nie wiem, relatywizacji norm etycznych czy, 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 czy społecznych, nie sprawi, że na przykład spadnie spożycie alkoholu i skłonność do wsiadania za kierownicę. Prawda? Co roku w Polsce ginie, jeżeli dobrze pamiętam, ponad 700 osób ginie tylko i wyłącznie dlatego, że ludzie wsiadają pijani za kierownicę. To się nie zmieni. Nie zmieni się również przemoc domowa. E, około, około 60 tysięcy kobiet w Polsce co roku e, staje się ofiarami domowej, domowej przemocy. Nic się pod tym względem nie zmieni. Nie zmieni się również kwestia zaopatrzenia Polski w węgiel z Rosji. Prawda? Dwie trzecie węgla, który spalamy w naszych piecach w całym kraju pochodzi z Rosji. Więc mamy prawo w ramach owego dziwnego położenia pomiędzy odwagą i lękami mamy prawo może pytać, co się stanie z naszymi lękami, kiedy wasze lęki zostaną zaspokojone. I być może to jest jakiś pomysł, tak? Ale on jest tylko taki doraźny, dorywczy, zaimprowizowany w ramach tej rozmowy.
1: Czyli potrzebowalibyśmy czegoś takiego, to też jest duże słowo i i pewnie na wyrost jakaś hipoteza, ale czegoś takiego, co moglibyśmy nazwać odwagą narracyjną, czy czy, czy odwagą tworzenia jakiejś kontrnarracji. I może to pytanie będzie bezpieczniejsze i i prostsze. W jaki sposób literatura może nam w tym pomóc? Czy literatura może stać się bronią? Bronią to nie jest to słowo, ale... Jakimś środkiem, jakimś narzędziem,
2: włączycie się wreszcie czy nie? Bo my was zagadamy na śmierć. Jesteście w. Um... no ale.
1: Ale nie między sobą, z nami. Tak, tak.
2: E... Oczywiście bronią nie jest. Bronią nie jest, ale e... każdy z nas ma e... mnóstwo swoich ulubionych książek, ale ta- takich książek, które stawiają nam wysokie wymagania, nie tylko takie, które zaspokajają naszą potrzebę przyjemności bardzo bardzo ważną, bardzo istotną, ale również właśnie takie książki, które sprawiają nam kłopot, które stawiają nam opór, które wyciągają z nas jakby najlepsze nasze siły i zdolności interpretacyjne, prawda? To To jest to. Otóż mam wrażenie, że jeżeli chodzi o Twoje pytanie, to pewnie tylko w takim sensie literatura mogłaby tutaj być pomocna, o ile ona mówi spróbuj rozwinąć opowieść o świecie, w którym chciałbyś mieszkać tak daleko i tak szeroko i tak głęboko, jak jesteś w stanie, tak? czyli w przyszłość szersz, powiedzmy w sensie społecznym, geograficznym i w głąb powiedzmy w sensie sprostania rozmaitym problemom przyszłości. Tak? Kiedy mamy taką już nie dychotomiczną, tylko trychotomiczną układankę, prawda? Więc taki świat trójwymiarowy, w którym w dodatku jeszcze wszystko się zmienia w czasie i musimy pamiętać o tym, że istnieją pewne powiązania społeczne, że ludzie żyją dla pewnego celu, czy chcieliby mieć, by, by mieć jakiś, jakiś cel w przyszłości, przynajmniej pod postacią bezpieczeństwa, że wy, wywodzą się z jakichś tradycji, jakieś tradycje kultywują i że istnieją również w tej przyszłości jakieś rozmaite problemy, demony, lęki w rozmaitych szafach poukrywane i że istnieją również rozmaite sąsiedztwa kulturowe, jeżeli uda nam się stworzyć taki świat, to w takim właśnie sensie literatura jest dla nas podpowiedzią. Ona pozwala nam przeciwstawić się cudzej narracji, bo wtedy możemy powiedzieć, ale to, co mówisz jest niesłychanie krótkowzroczne. Tak? Co z tego, że na przykład zaoferujesz dzisiaj ludziom 14, 13 i 14 pensję, skoro to oznacza, że już dla naszych dzieci, które za 5 lat wejdą na rynek pracy, będzie brakowało pieniędzy na godziwe płace, nie mówiąc o tym, jak będzie wyglądała ich emerytura, albo nawet emerytura tych, którzy przejdą na emeryturę za lat 10 czy 15. Prawda? Co z tego, że tworzysz obraz... Yy, yy, zabezpieczonej Polski na poniedziałek, skoro za tym poniedziałkiem idą nie tylko następne tygodnie, ale również i lata. Jak wygląda Twoja narracja? To jest może całkiem niezłe pytanie, ale rozumiejąc przez to właśnie te trzy wymiary, prawda, czyli w przód, wszerz i w głąb. Prawda? Czyli ile, jest, ile jesteś w stanie, jakby zagarnąć z przeszłości. Jeżeli ktoś nam lepi naszą przeszłość wyłącznie z jakichś cudownych, zdarzeń, procesów, że na przykład na Kresach było no po prostu sielankowo, że słuchajcie, tam żyli ludzie należący do bardzo różnych narodowości, ale w ogóle nigdy ze sobą się nie kłócili. jeżeli tak jest, prawda, jak ktoś mówi, jeżeli tak, ktoś w ten sposób mówi, to jak jest możliwy Wołyn, jak był możliwy Wołyn? Jak to jest możliwe? On się nie wziął przecież sam z siebie. Ale też jeżeli tak lepisz tę swoją historię, to powiedz mi skąd myśmy się tam w ogóle wzięli na przykład, prawda? Czyli w tym sensie takie literaturoznawcze narzędzia, quasi-literaturoznawcze narzędzia mogłyby być pewnym społecznym narzędziem samoobrony. Nie tylko opowiedz mi swoją narrację, prawda, ale pokaż mi, na ile ona jest narracją prospektywną, retrospektywną i jakąś tam poszerzoną i pogłębioną. Ile jesteś w stanie zagarnąć z przeszłości, o ile jesteś w stanie wyjść w przód i na ile jesteś w stanie dokonać rozmaitych połączeń pomiędzy różnymi, mieszkańcami rzeczywistości, mam tutaj na myśli nie tylko ludzi, ale również i istoty, byty, podmioty pozaludzkie. W tym sensie liczy się rozległość i spójność, rozległość otwarta na rozmaite kłopoty dnia dzisiejszego i spójność, czyli umiejętność powiązania tychże elementów, które zostały do narracji włączone. tak? Tak można by ewentualnie czerpać z literatury, jakieś narzędzia do obrony przed taką bardzo nachalną propagandą, w której wydaje się, jakby nasza przeszłość składała się wyłącznie z samych sukcesów i jeżeli tylko je zreprodukujemy, no to natychmiast oczywiście otworzymy sobie ścieżkę wspaniałego rozwoju w przyszłości. No to jest właśnie
1: shit story. Bullshit story. Czy ktoś z Państwa chciałby się włączyć?
2: Na okay. pewno, na pewno byście chcieli się włączyć. Włączajcie się.
1: Ja podejdę z mikrofonem, bardzo chętnie. Proszę. Borys Cędrowski. Miałem takie proste pytanie. Był kiedyś taki pisarz, który był
2: bardzo znany, Otrzymał bardzo prestiżową nagrodę, ale zanim ją otrzymał, to napisał książkę, która jest właśnie o tym. Ta książka nosi tytuł Rodzinna Europa. Czy w przypadku tego pisarza możemy mówić o odwadze, w, w jakim sensie? O ile pamiętam, to on podróżował też trochę na południe, podobnie tak na zachód, miał takie wrażenie, że no właśnie, jestem bardzo ciekaw tego, co, mhm.
1: co Pan Profesor na to,
2: Bardzo dziękuję. W niektórych momentach swojego życia z całą pewnością tak, przy okazji pisania rodzinnej Europy niekoniecznie. To znaczy Czesław Miłosz na przykład wykazał się ogromną odwagą wówczas, kiedy po złożeniu prośby o azyl napisał tekst, który był ewidentnie ostry, krytyczny, ironiczny pod adresem polskiej emigracji, zwłaszcza londyńskiej. Dlatego, że to było właściwie ograniczenie do minimum środowiska, które mogło go zaakceptować, tak? Gdyby Miłosz złożył samokrytykę, gdyby stwierdził, że wyłącznie z powodów interesownych był urzędnikiem Polski Komunistycznej, no to pewnie po, 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 po takim posypaniu głowy popiołem uzyskałby akceptację ze strony emigracji. On tymczasem wystąpił jak taki klasyczny, modernistyczny artysta, prawda? który najpierw mówi nie, co jest, dla niego gwarantem zachowania autonomii, ale oczywiście no, pali mosty, tak? pali mosty nie, nie w przeszłość, tylko wokół, wokół niego i nagle taki, taki artysta staje się wysepką niepołączoną nawet regularnymi kursami promów z, z pozostałymi wysepkami. Więc w kilku takich momentach z całą pewnością Miłosz, Miłosz wykazał się odwagą jego koncepcja Europy, rodzinnej Europy była, mam wrażenie, tworzona trochę w opozycji do koncepcji Gombrowicza. To znaczy, Gombrowicz mówił, zawsze powinieneś być obcy, ponieważ swojskość zagraża twojej suwerenności. Swojskość bowiem powstaje wtedy, kiedy jesteś lubiany, wtedy, kiedy jesteś miły. Oswojenie wśród ludzi, do których przybyłeś, wśród ludzi, którzy cię przygarnęli, oznacza, że oni ciebie zaakceptowali, a to jest możliwe tylko i wyłącznie wtedy, kiedy oszlifowałeś swoje kanty, nie pokazujesz im swojej prawdziwej twarzy, nie mówisz tego, co naprawdę myślisz, chowasz to gdzieś ewentualnie, czekając na moment pisania dzieła. Według Gombrowicza tak nie wolno postępować. Pisarz powinien w swoim dziele być zawsze obcy. Tak? Nigdy nie powinien się zadomawiać. Miłosz z kolei mówił o tym, że można stworzyć, można się, można zamieszkać pod warunkiem pewnej, pewnego rodzaju familiaryzacji. I o ile udało mu się to na Litwie, prawda, troszkę w takim nostalgicznym zwrocie, który zaczął wykonywać wtedy, kiedy już Litwę opuścił, Nie udało mu się to chyba w stosunku do Polski, o tyle znowu udało mu się w stosunku do Europy, to znaczy on jakoś się sfamiliaryzował, ale to znaczy właśnie, że patrzył przede wszystkim na relacje międzyludzkie, a nie na przykład na kłopotliwe tradycje. Pociągali go wielcy myśliciele, których on uważał za takich animatorów, nawet jeżeli nieuznanych, życia społecznego. Później starał się to samo zrobić, czyli właśnie tak urodzinnić trochę, swoje okolice w Stanach Zjednoczonych, ale też mam wrażenie, że lepiej mu to wychodziło wtedy, kiedy pisał o krajobrazach niż wtedy, kiedy pisał o relacjach relacjach społecznych, prawda, więc w tym sensie odwagą było u niego wyruszanie w obcość, takie przyjmowanie wyzwania obcości i dokonywanie oswojenia na własną rękę. Nie przyjmowanie owego daru, takiego poklepywania po plecach, przytulania, przygarniania, które środowiska emigracyjne zawsze oferują, tylko wypracowywanie tego na własnych warunkach. To to było, było, mam wrażenie, dowodem odwagi.
1: Okej. Trochę nawiązaniu też do tej odpowiedzi i tego pytania, a trochę też do tych kwestii, które pojawiły się wcześniej. Ja myślę, że w końcu pozwolę sobie powiedzieć to, nad czym się zastanawiam, odkąd zostałem zaproszony do prowadzenia tego spotkania. To znaczy, czy odwaga jest w ogóle dobrym hasłem? Czy jest dobrym pojęciem? Czy jest czymś, czego rzeczywiście potrzebujemy? Ponieważ tak, jak mi się wydaje, to... Owszem, możemy mówić o tym, że odwaga nie istnieje bez strachu, nie istnieje bez lęku i tak dalej, tylko czy nie jest tak, że odwaga zawsze ustawia nas w kontrze do tego, 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 Czy nie jest tak, że odwaga jest jakąś taką rodzają zbroi, która nie, czy przyłbicy, która nie pozwala nam dostrzec słabości, a może właśnie w słabości tkwi siła. Tak, ja, ja tego dualizmu też nie lubię, ale tak sobie myślę też o tym, co pisał Jean-Luc Nosi w rozdzielonej wspólnocie. Ja tylko słowem takiego przybliżenia. Rozdzielona wspólnota nie na zasadzie takiej, która się rozpadła, tylko rozdzielona, dlatego że nosi pisze, że wspólnota to nie jest zamknięte dzieło. Jakby jej się nie da ująć w jakieś ramy k- sztywne, twarde. Tylko musimy zawsze myśleć o niej jako czymś otwartym. I tak sobie myślę właśnie o tym, czy, czy rzeczywiście odwagi potrzebujemy, czy odwaga nie jest jakimś takim zwodniczym terminem, który sprawia, że też źle powiem, bo nie potrafię tego ująć inaczej w słowa, ale że nie idziemy do przodu. Ja sobie pozwoliłem Teraz będzie mój wywód dłuższy, przepraszam. Ja sobie pozwoliłem przygotować taki cytat z Wojciecha Tochmana. E, Tochman w e, ostatniej książce, czyli Pianie kogutów, płacz psów, e, w którym pisze o Kambodży po polpocie, e, pisze o tak zwanym syndromie złamanej odwagi, czyli backspat. E, I pisze e, m.in. coś takiego. E, e, jeszcze tylko jedno słowo, Bakspad, czyli ten syndrom złamanej odwagi, to jest właśnie coś w rodzaju dziedziczonej, przekazywanej traumy, takiego nieustannego poczucia lęku i słabości, które cechuje kmerów. I Tochman pisze tak: Bakspad może dotknąć całą społeczność. Mieszkańcy budynku albo wsi, których spotyka ta sama trauma, nie organizują się, nie protestują, nie bronią swoich praw. Baxbad stworzył ludzi, którzy nie wyobrażają sobie przyszłości. Po co, skoro są przekonani, że nie mają na nią wpływu? Ich prawa nie należą do nich, więc nie potrafią ich bronić. Baxbad nie pozwala zrobić kroku do przodu, mrozi w zacofaniu. Jeśli latami ludzie nie mają odwagi poprzeć tego, co sprawiedliwe i stanąć przeciwko temu, co niesprawiedliwe, rosną kolejne pokolenia ślepych na ludzką krzywdę, głuchych na cierpienie innych. Masy ludzi nieczułych. Społeczeństwo, w którym poza rodziną nie ma więzi. Społeczeństwo, ale nie wspólnota. Backspot to zabójca każdej wspólnoty. Backspot, czyli ta złamana odwaga. A ja zapytam inaczej, czy to właśnie odwaga nie jest zabójcą każdej wspólnoty? Sorry.
2: Być może w Twoim ujęciu, ja bym nie potrafił chyba dojść do takiego wniosku, rozumiem, rozumiem że tro, trochę jakby odgrywasz takiego adwokata diabła, to znaczy szukasz dziury w całym i bardzo słusznie, żebyśmy się jakoś tak nie zaczęli znowu modlić, prawda? I, i, i dmuchać tego balona, i będziemy teraz mówić o odwadze, i tylko odwaga. Przez odwagę, z odwagą dla niej. I tu tu w w tym sensie masz rację, jątrząc, pytając, zadając pytania. Zarazem ja bym odpowiedział tak, że największym chyba zagrożeniem dla odwagi jest jakiś rodzaj takiego, ta, ta, takiego fetyszyzmu, prawda? P- czyli takie wyodrębnienie odwagi albo uznanie jej za wyłączną, albo za najważniejszą cechę życia społecznego. No tak oczywiście nie jest. Żadna wartość nie powinna zostać uznana za m, e, wyłączną czy najważniejszą e, wartość życia społecznego, bo wtedy wiadomo, że budujemy jakąś, jakąś aberrację. E, w tym, sensie, w tym sensie miałbyś rację, w jakim według mnie na bramie Auschwitz mogłoby zawisnąć dowolne hasło – Arbeit macht frei, tylko prawda nas wyzwoli, bądźmy odważni, tak, cokolwiek, każde hasło. W ten sposób właśnie jakby wyekstrahowane, wyciągnięte z życia społecznego i doprowadzone do takiego stanu absolutnego jest w stanie uzasadnić każdą z możliwych zbiorowych tortur, masakr, każdą z form zniewolenia. Więc może obroną przed odwagą nie jest łączenie jej, ale jednak obroną przed takim absolutyzowaniem czy fetyszyzowaniem odwagi. Nie jest oskarżanie jej o to, że ona może łamać społeczeństwo, lecz pilnowanie tego, aby odwaga istniała wśród innych cech, przymiotów, zachowań, wartości. Prawda? W związku z tym, żeby to odkryć, wśród jakich to wartości ona się powinna znajdować, chętnie zapytałbym, odwracając Twoją kwestię, do czego odwaga jest potrzebna, kiedy jest, kiedy jest istotna. W odniesieniu, do, w odniesieniu na przykład do ustroju politycznego powiedziałbym, że jest niezbędna, tym bardziej, z im większym uciskiem mamy do czynienia. Tak? Czyli nigdy nie jesteśmy zwolnieni z takiej powinności bycia odważnym, ale najbardziej oczywiście i najtrudniej jest być odważnym tam, gdzie ucisk jest największy. W związku z czym skłonny byłbym powiedzieć, że żaden ustrój, żaden ustrój nie może funkcjonować albo społeczeństwo w żadnym ustroju nie może funkcjonować, nie mogłoby przeżyć bez aktów odwagi. Nawet demokracja, demokracja bez odwagi nie może funkcjonować ponieważ zawsze istnieją takie sytuacje, zawsze istnieją takie układy, zawsze istnieją takie instytucje, zawsze istnieją takie typy osobowościowe, które zechcą wykorzystać demokrację do przechwycenia nieco większej władzy, zmniejszenia instancji kontrolnych i procedur kontrolnych, prawda? I w takich sytuacjach, gdzie jednak naprzeciwko ciebie staje ktoś, kto tę władzę ma, a ty jej nie masz, Staje ktoś, kto może mówić w odróżnieniu od innych ludzi, którzy głosu zostali pozbawieni. Akt odwagi jest aktem obywatelskim, nawet w demokracji. Czyli tak? żaden ustrój, żadne życie społeczne w żadnym ustroju nie może sobie bez odwagi poradzić, poradzić bo inaczej byłoby to społeczeństwo nawet w demokracji po prostu pożarte przez władzę. Tak? Więc to, to jest moja pierwsza odpowiedź, a zatem to oznacza, że istnieje pewna sieć wiążąca odwagę z różnymi innymi wartościami, cechami, postawami. Jedną już mamy, to znaczy właśnie, to jest relacja pomiędzy odwagą a ustrojem politycznym. Nie ma takiego ustroju, tak doskonałego ustroju, nigdzie nie ma tak doskonałego ustroju, który by funkcjonował w sposób idealny, zwalniając nas, prawda, bo to byłoby takie socjotechniczne rozwiązanie w jakimś możliwym utopijnym, możliwym do pomyślenia utopijnym świecie, gdzie wszystko tak doskonale funkcjonuje, że zamiast aktu odwagi potrzebna jest po prostu ma, ma umiejętność składania wniosków formalnych. Tutaj, a tutaj, zostałem pokrzywdzony. W tym, a w tym dniu sąsiad zrobił to, a to. I już ruch, rusza procedura, instytucja przychodzi i zostaje naprawiona krzywda. Mąż, który uderzył żonę, musi się wyprowadzić z mieszkania. Rodzice, którzy pobili dziecko, zostają pozbawieni prawa opieki, itd., itd., prawda? Tego rodzaju ustroju nie ma. Nigdzie nie istnieje tak funkcjonujące państwo. Co więcej, widzimy jak. Ogromnym niebezpieczeństwem współczesnych demokracji jest taki dryf przemocowy, czyli stopniowe stopniowe zmierzanie ku zaprzęganiu rozmaitych form, wywoływaniu rozmaitych form przemocy społecznej jako sojusznika władzy. To stąd się bierze ten dziwny to dziwne milczenie, brak krytyki ze strony władz prawicowo-konserwatywnych w stosunku do ewidentnych wybryków o charakterze neofaszystowskim, prototalitarnym, autorytarnym, dyktatorskim, antydemokratycznym, rasistowskim. Władza na to nie reaguje. Dlaczego? Dlatego, że w ten sposób uświadamia nam że istnieje pewna grupa społeczna, którą w razie czego możemy spuścić z łańcucha. W powieści Jakuba Żulczyka, tej najnowszej powieści zatytułowanej Czarne Słońce, jest taki straszny bohater, główny bohater, który mówi niejako do nas, jestem wszystkim tym, czego się boicie, więc jestem tym, kto nie rozmawia, nie można mnie przekonać. Jestem tym, kto uosabia czystą, nagą, fizyczną przemoc i gotów jestem ją zastosować, ponieważ nie mam skrupułów. Jestem tym, kto da się wykorzystać władzy, prawda, zwłaszcza tej władzy, która przekona mnie, że jest to zadanie o charakterze rasowym, czy nawet rasistowskim, ponieważ uważam, że od siebie rasy powinny być oddzielone i tak dalej, i tak dalej, Więc to jest taki demon wyciągnięty, z, czy zlepiony z rozmaitych lęków społecznych. Otóż im bardziej demokracje współczesne dryfują w stronę rozwiązań takich kryptoautokratycznych, dyktatorskich, totalitarnych, prawda, tym bardziej odwaga jest potrzebna, ale dalej odwaga jest potrzebna czasem na bardzo elementarnym poziomie, ktoś się potknął, tramwaj nadjeżdża. Pomóż mu. Chociaż nogi ci zmiękły, prawda? Podnieś go, ucieknij razem z nim. Czy ja złamałem cóżkolwiek, wykazując, czy ten ktoś, tak? czy ten ktoś, kto uratował człowieka spod tramwaju z narażeniem własnego życia, złamał cokolwiek, no, no nie, prawda? Odwaga jest potrzebna również wtedy, kiedy ktoś, nie wiem, krzyczy na dziecko na ulicy, a jest mężczyzną słusznego wzrostu. I w dodatku jest już późno, po zmroku, i nie ma policjanta w pobliżu, i tak dalej, i tak dalej. Stanąć w obronie tego dziecka. Odwaga zawsze chyba wymaga stanięcia w obronie czegoś słabszego. Czegoś, tak? Nie zawsze kogoś, ale czegoś słabszego. Czegoś, co samo z siebie się nie obroni. I w tym sensie nie nie jestem w stanie sobie wyobrazić ani takiej mikrospołeczności, ani takiej makrospołeczności, ani takiego okresu historycznego, ani takiego ustroju, ani takiego państwa w którym odwaga nie byłaby potrzebna, bo odwaga jest również czasami aktem spontanicznym, wynikającym po prostu ze złego przebiegu wydarzeń. Nikt nie zawinił, ale na samym końcu tych wydarzeń jest coś kruchego, zagrożone, prawda? Znajduje się w stanie zagrożenia. I jeżeli ktoś się wykaże odwagą i pomoże, zaryzykuje, prawda? No to wtedy nie stanie się nieszczęście. Ale to jest taka odwaga, taka odwaga, która jakby nie wchodzi w skład rozmaitych rozwiązań ustrojowych, prawda? A im wyżej będziemy szli, im bardziej się będziemy wtrącali w kwestie genderowe, w kwestie pomiędzy pracodawcą i pracownikiem, pomiędzy opozycją a a, a partią rządzącą, pomiędzy ludźmi spoza opozycji, partii opozycyjnych a partią rządzącą, prawda? Jeżeli sami będziemy chcieli jakby interweniować, to zawsze musimy się wykazać jakąś jakąś odwagą, więc ona istnieje razem z… pozwoliłbym sobie stworzyć taką sieć powiązań. Odwaga istnieje, powiedzmy, jest stowarzyszona z, z, z empatią, poczuciem solidarności, ale zwykłą może także nieobojętnością. Natomiast jakbyśmy poszerzali to spojrzenie, no to odwaga jest sprzężona z wrażliwością społeczną, wrażliwością polityczną, świadomością polityczną, pewnym, pewnym poglądem na, na ustrój polityczny, I wreszcie na samym końcu chyba powiedziałbym tak, że pewnie każdy z nas układa sobie w głowie od czasu do czasu takie wartości, o których myśli sobie, że są nienaruszalne. Coś Wam opowiem. Jakiś czas temu jechałem pociągiem, siedziałem sam w przedziale z jakąś starszą panią, no i... Dość szybko, rozmawiając między stronami karty w książkach, które oboje czytaliśmy, bardzo szybko dogadaliśmy się co do naszych wspólnych przekonań politycznych i że nam się bardzo nie podoba aktualna władza i w ogóle, więc taki sojusz był i taki klimat fajny się zrobił. Ja wysiadałem na tam już powiedzmy, nie wiem, Warszawa Centralna, a ta pani jechała dalej w Warszawę Wschodniej, i coś tam zaczęła narzekać, że pociągi się spóźniają, to, że wszystko przez te władze, prawda, i że za platformy było lepiej i, i w ogóle, i w ogóle. No, ja mówię, że pewnie tak, pewnie tak, do, do widzenia. Już wychodzę, a ta Pani tak na mnie popatrzyła i powiedziała, no pasaran. <gry> Więc każdy z nas pewnie ma takie wartości, co do których mówi sobie, no pasaram, tak? Do tego miejsca i ani kroku dalej. Każdy z nas może inaczej je formułuje. Na przykład, że będzie to po raz pierwszy przemoc dokonana jawnie i za przyzwoleniem władz, albo że będzie to, nie wiem, wyrzucenie z zakładu pracy kogoś, kto zachował się w sposób nieprawomyślny i że my wtedy, nie wiem, wyjdziemy na ulicę, pojedziemy tam albo zorganizujemy wiec w swoim, w swoim mieście, zaryzykujemy. Zaryzykujemy w imię pewnej solidarności, ale także w imię obrony, tej wartości, którą sobie wyznaczyliśmy, jako wartość nieprzekraczalną. Nadzieja chyba dzisiejszych czasów polega na tym, że przejdziemy od takiego kamusowskiego l'homme révolté, prawda? czyli od człowieka zbuntowanego, do le peuple révolté, prawda? czyli do ludu zbuntowanego. Tak? To jest jakby jedyna nadzieja, że zaczniemy się jakoś łączyć, bez odwagi ani róś.
1: OK. Tylko jeszcze trochę podrążę, ale w zasadzie, w zasadzie tak, no bo się zgadzamy. Mnie chodzi właśnie przede wszystkim o te kwestie fetyzyzacji. bo dochodzimy do takiej sytuacji. A propos, a propos anegdoty z no Pasaran, że mamy dwie odwagi. A w zasadzie. I o to mi też chodziło, kiedy mówiłem, że odwaga zawsze jest w kontrze do. W zasadzie nie tyle mamy dwie odwagi, co mamy odwagę po obu stronach. E, ponieważ, jeżeli Donald Trump mówi, Wy macie fakty, ale my mamy alternatywne fakty, e, no to to jest odwaga. E, jeżeli ktoś mówi, yy, Ja mam teraz w dupiej poprawność polityczną, będę mówił tak jak to jest odwaga.
2: Nie. Nie, jest to z całą pewnością jakiś rodzaj, jakiś rodzaj bezceremonialności, dezynwoltury, jak chcesz tak to nazywać, to nazywaj, ja bym tak nie postąpił, dlatego że jeszcze raz pozwolę sobie wrócić do tego, o czym mówiłem wcześniej, dla mnie odwaga wiąże się z nie do końca, z nie do końca określoną stawką, którą możesz przegrać. Co takiego może przegrać Donald Trump, który mówi, wy macie fakty, a ja mam alternatywne fakty? Co on może przegrać? Jeżeli Donald Trump dokona malwersacji finansowej i zostanie na tym przyłapany, no to może przegrać prezydenturę. Jak zostanie przyłapany na przestępstwie, to może przegrać prezydenturę. Ale kiedy Donald Trump obraża ludzi, kiedy Donald Trump mówi o tym, że on ma alternatywne fakty, to naraża się wyłącznie na to, że elity intelektualne i część rozsądnych ludzi powie mu, iż po prostu mija się z prawdą, demoralizuje społeczeństwo, wprowadza, wprowadza pewnego rodzaju bałagan pojęciowy, tak? ale on niczym nie ryzykuje, nie ma odwagi tam, gdzie nie ma możliwości utraty czegoś. tak? To są inne akty społeczne, niech one mają swoje wartości, ale wolałbym, żeby tego nie nazywać nazywać odwagą. To po pierwsze. Po drugie, odwaga nie jest dla mnie reaktywna. Odwaga jest dla mnie w równym stopniu, czy bywa reaktywna, co doraźna, co prospektywna. To znaczy bywa taka odwaga, którą trzeba się wykazać wtedy, kiedy przewidujemy, że jakaś wartość w wyniku aktualnych rozporządzeń, decyzji, narad, układów będzie zagrożona. Więc jeszcze raz pozwolę sobie powtórzyć, nigdy nie powiedziałbym, że wystarczy odwaga, aby wszystko było dobrze, co do tego się absolutnie zgadzamy, ale ja zarazem sądzę, że nigdy nie może być dobrze bez odwagi, ponieważ nie ma takiego społeczeństwa, tak idealnie funkcjonującego społeczeństwa i tak idealnie funkcjonującego życia, w którym nie zdarzałyby się kompletnie niezawinione Wypadki wymagające odwagi, jak i nie ma tak idealnego ustroju politycznego, w którym nie zdarzałyby się całkiem celowo przez władze podejmowane działania obliczone na społeczną strachliwość, tak? na pewnego rodzaju plastyczność społeczną. Władza wykona krok do przodu, my ustąpimy. No to ona jeszcze jeden krok czyni i jeszcze jeden, a my się będziemy cały czas cofać. Prawda? Czyli w tym sensie nie wyobrażam sobie, Dobrego społeczeństwa zbudowanego wyłącznie na odwadze, no bo to by było, nie wiem, czystu Spartan. Mhm. Tak? I zarazem nie wyobrażam sobie dobrego społeczeństwa, w którym w ogóle nie byłoby odwagi. Tak? Co oczywiście oznacza, że powiedziałem banał. Na no, no, bo to jest pewnego rodzaju oczywistość.
1: No tak, ale w panałach nie ma niczego złego.
2: No, tak, no też niewiele jest w nich dobrego. Tak. Chodziło mi o to, prawda, żeby, żeby nie wyodrębniać odwagi w ramach, tego, w ramach tego cyklu rozmów i w ramach tego dzisiejszego spotkania. Prawda. Nie, nie wyodrębniać odwagi, nie czynić z niej jakiejś takiej koronnej wartości, tak, tak jak czyniło się na przykład nie wiem, z prawdą albo z postępem, mhm. albo ze sprawiedliwością. Prawda. Za każdym razem tego rodzaju absolutyzacja wartości na dłuższą metę produkuje straszne skutki. Więc pozostawić. Odwagę wśród bardzo wielu koniecznych cech życia społecznego, takich jak na przykład prawdomówność, szczerość, lojalność, uczciwość, tak, to nie zawsze są cechy, które wymagają, które wymagają jakiegoś poświęcenia. Prawda? Czasem kłamiemy właściwie nie wiadomo dlaczego, prawda? od jakoś tak sobie. Czasem my bywamy, bywamy niesłowni, czasem bywamy niesolidni, nielojalni. Nie dlatego, że nam coś zagraża, tak? w tym sensie to nie są z konieczności zawsze cnoty heroiczne ale wśród nich, wśród nich odwaga istnieje. Każda z nich pewnie objawia swoją mocniejszą stronę wtedy, kiedy znajdujemy się w stanie zagrożenia, wtedy właśnie, kiedy możemy coś stracić i nie jesteśmy w stanie do końca powiedzieć, jak, jak wysoka i jak daleka bywa to strata. Wydaje mi się, że inaczej patrzymy na społeczeństwo i na zachowania ludzkie wtedy, kiedy mówimy, Powiedzmy o próbie dowolności, a inaczej wtedy, kiedy mówimy o próbie heroizmu. Próba dowolności pojawia się wtedy, kiedy możemy zrobić rzecz najgorszą, nie ponosząc za to żadnych konsekwencji. Tak? Taka próba dowolności jest rzeczą straszną, a zarazem no to jest to takie konradowskie jądro ciemności, prawda? Możesz uczynić drugiego człowieka niewolnika, i wówczas przestanie on być dla Ciebie człowiekiem, prawda? I to, ta próba dowolności była charakterystyczna dla ustrojów totalitarnych w XX wieku. Tak? Kiedy możesz uczynić z drugim człowiekiem wszystko. Natomiast próba heroizmu pojawia się wtedy, kiedy musisz być świadom, że za twoją odwagę zapłacisz najwyższą cenę. Otóż, jak sądzę, zdecydowana najwyższą cenę, czyli na przykład cenę życia, tak? pomiędzy tymi dwoma skrajnościami, które sam nie wiem, na szczęście, chyba jednak na szczęście pojawiają się nieprawdopodobnie rzadko, jeżeli w ogóle. Pomiędzy tymi dwoma skrajnościami rozgrywa się zdecydowana większość takich prób odważnościowych, przed którymi stajemy. Czasem one są bardzo malutkie, bardzo mikre, a czasem są niesłychanie istotne. Ale tak jak powiedziałem, no jeszcze chyba w Polsce nie jest regułą to, żeby odwaga była równocześnie związana z próbą heroizmu, prawda? Czyli taką próbą antygony I ona wie, że musi zrobić to, co zrobi, nawet jeżeli będzie musiała ponieść za to, nawet jeżeli będzie musiała stracić życie, prawda? To tego rodzaju próba heroizmu, mam wrażenie, jeszcze w Polsce jeszcze w Polsce nie jest obowiązująca, ale tak niewiele, niewiele do tego chyba nam, nam, nam brakuje.
1: Bo to do czego zmierzałem tak e, naokoło i trochę, e, trochę w sposób wyzywający, za co przepraszam. Ależ nie. Może, może nie powinienem e, przepraszać. E, to jest kwestia słabości. E, to znaczy, e, wydaje mi się, że e, dlatego też e, chciałem zwrócić uwagę na te kwestie odwagi. Bo wydaje mi się, że to jest też niezwykle ważne w mówieniu o odwadze, to znaczy czy w mówieniu o heroizmie na przykład, uświadomienie sobie poziomu własnej słabości. Bo dopiero to tak naprawdę, nie naprawdę, przepraszam, ale dla mnie jest tym impulsem do pojawienia się odwagi. Już nie mówiąc w ogóle o odwadze jakiejś zbiorowej, czy właśnie takiej odwadze ludu. Dlatego, dla, dlatego chciałbym, żebyśmy nie... Ale to już powiedzieliśmy 10 razy. Jakby żebyśmy nie stawiali tej odwagi aż tak na stale, tylko właśnie spojrzeli też na, na jej, powiedzmy, rewers, którym według mnie jest właśnie słabość, mhm. krukość. Wydaje mi się, że to ten
2: wątek też się już pojawił chyba nawet na samym początku, tak, 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 kiedy tak. cytowałem księcia Myszkina, prawda? Znaczy ja uważam, że, że nie ma odwagi tam, gdzie nie ma, gdzie nie ma strachu, prawda? Odwaga polega właśnie na przezwyciężeniu lęku, więc nie ma nic złego w mówieniu o słabościach, co więcej nawet, i tutaj chyba się zgadzamy, Różnica pomiędzy okresem lat 90. a momentem dzisiejszym mogłaby polegać, jak chodzi o y, współtworzenie pewnego rodzaju takiej społecznej współpracy, społecznej mądrości, społecznego dialogu. Różnica ta mogłaby polegać na tym, że o ile w latach 90. lęki były delegitymizowane, lęki i słabości były delegitymizowane jako nieracjonalne, nie nieeuropejskie... Y, 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 nie na miarę XXI wieku, o tyle dzisiaj właśnie być może częściowo przyznajemy sobie prawo do tego, by o tych lękach mówić, a nawet co więcej nie uważamy tego za kompromitujące, tak? Boimy się spraw związanych z klimatem, boimy się spraw związanych ze ze zmianami rynku pracy, boimy się spraw związanych z demografią, prawda? Co się będzie działo z z, z, emeryturami za lat 10, 20 czy 30 i tak dalej, i tak dalej. I być może jakaś odwaga również polega na tym, żeby powiedzieć: Tak, boję się. Ale znowu w tej odwadze powinna mieścić się również. Odwaga pozwalająca na to, by o tych lękach mówić i by zarazem wciągać innych ludzi do tego, aby szukać jakichś sposobów zaradczych, które wymagają, tak jak powiedziałem, szerokiej, głębokiej i prospektywnej opowieści, a oprócz tego więzi jeszcze raz więzi, więzi jeszcze raz więzi. To, co jest największym zagrożeniem dla przyszłości, to 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 są słabe powiązania społeczne. Więc tak no, to w tym sensie, w tym sensie się, się zgadzamy, i to pozwala nam, jakby, odnotować pewną, wydaje mi się, ciekawą e, różnicę pomiędzy latami 90. a drugą dekadą, czy nawet trzecią dekadą XXI wieku. Wiemy już, że lęki nas nie opuszczą, i wiemy równocześnie, że przy użyciu lęków odpowiednio intensyfikowanych, odpowiednio personifikowanych, można zarządzać społeczeństwem. Więc musimy równocześnie otworzyć się na lęki i uzbroić się, otworzyć się na te pierwsze, prawda, czyli mieć odwagę, by jakoś się z nimi skonfrontować i równocześnie uodpornić się jakoś na na te drugie, to znaczy właśnie, nie wiem, narracyjnie, estetycznie, fantazmatycznie, światopoglądowo, również socjalnie nie dać się zwariować, nie dać się wciągnąć, prawda, w lęki, implementowane w życiu społecznym przez przez władzę, tak? Więc to jest ta ta różnica historyczna, co do tego się zgadzamy. Jeżeli nic z Państwa nie ma...
0: Proszę. Ja Ja bardzo prosto chcę zapytać. Myślę, że powoli zakończyć spotkanie z Przepraszam, ale jest bardzo zimno jednak. I też musimy jakoś dojechać do potem. Tak. Ja bym bardzo prosto chciała zapytać, co czytać? <laughs> Najprościej jak można, ale myślę, że potrzebujemy może nie spisu lektur, ale potrzebujemy takich wskazań e, Myślę, Potrzebujemy jakichś e, być może nowych lektur, których nie znamy albo które powinniśmy czytać na nowo, żeby uczyć się tych właśnie sieci e, odwagi, e, żeby ją rozumieć właśnie w tym duchu, albo uczyć się jej, bo to, ja mam takie poczucie, że za każdym razem, kiedy, kiedy czuję, że to był jakiś akt odwagi, co ciekawe, zazwyczaj to wiemy po wykonaniu, a nie kiedy, nie przed. I to nie dlatego, że to jest akt szaleństwa i nasze umysły są zabroczone, tylko dlatego, że gdzie indziej jest skoncentrowana uwaga i siła, nie na takim autorefleksji, co ja robię. Ja, jeszcze, ja naprawdę potrzebuję chyba takich wskazań z obszaru literatury, jak widzieć to na nowo, albo co można by było jeszcze w tej sieci powiązań do odwagi
2: zobaczyć nowego, ważnego dla siebie. Mhm. Dziękuję bardzo za pytanie. Zanim na nie odpowiem, a ściśle rzecz biorąc nie odpowiem, to chciałem. Powiedzieć coś, co już kilka razy mi przychodziło do głowy, ale potem w ferworze dyskusji znikało, e, a mianowicie e, najpiękniejszym aktem odwagi, o jakim słyszałem w ostatnim czasie, e, było to chyba było na jakiejś białoruskiej wsi albo w jakiejś bardzo małej białoruskiej miejscowości, takiej umierającej. To była decyzja przyjęcia dzieci z domu dziecka przez trzy kobiety wieś wymierała, i chciano tam zlikwidować szkołę. Bo było tam, nie wiem, jedno dziecko, dwoje albo troje. I oni przyje- te, te trzy kobiety, przyjęły kilkanaścioro dzieci z domu dziecka, ze wszystkimi związanymi z tym ryzykami. Było coś po prostu niesamowitego w tej historii. Dlatego, że one zaryzykowały wszystkim, tak? Gdyby się to nie udało, to oczywiście, że przegrałyby te szkołę, przegrałyby zaufanie resztki dorosłych osób, które w tej wsi pozostały, także oczywiście straciłyby te dzieci, które im zaufały, tak? więc przegrałyby, właśnie to jest to, tak? przegrałyby stawki, której na początku może nawet nie było widać, prawda? I stało się coś zupełnie niesamowitego, a mianowicie coraz więcej osób zaczęło się w to włączać, coraz więcej osób zaczęło adoptować te dzieci, szkoła się rozwinęła, Wieś odżyła. To jest świecki cud, tak? socjalny cud. To jest coś zupełnie niebywałego. Poziom ryzyka, tak? czyli właśnie odwaga, którą one się musiały wykazać, przekraczały o ileś tam poziomów stan ich posiadania, bo one nie miały nic, prawda? posada nauczycielki w wiejskiej szkole. Co to jest? Żadną siłą nie dysponowały, żadnym kapitałem, prawda? nikt ich nie sponsorował, nikt ich nie popierał, wręcz przeciwnie, wszyscy właściwie sądzili, że powinno się tego zaprzestać. W mniejszej skali, chociaż z całą pewnością też ogromnej odwagi wynika, wymagało to, co zrobiliście w Cieszynie, to znaczy właśnie założyć świetlice założyć krytyki politycznej bo niezbyt, niezbyt prężne środowisko, bo społeczność, która niekoniecznie chętnie wychodzi wieczorami z domu, żeby się spotkać i pogadać, bo w dodatku lewicowe środowisko. Podobnym aktem odwagi było na przykład mówienie, u schyłku XX i na początku XXI wieku, wieku w Polsce posługiwanie się kategorią klasy społecznej. Dlatego na przykład to uderzenie jakie wprowadziła w życie intelektualne krytyka polityczna jako czasopismo, było tak mocne i tak wartościowe. Takich aktów odwagi najchętniej bym szukał, nie gdzieś tam wysoko, tylko tylko gdzieś bardzo nisko, tam, gdzie się to przejawia, w jakimś takim akcie pewnego ryzyka egzystencjalnego, gdzie można stracić coś, co… Z perspektywy życia politycznego w ogóle jest prawie niezauważalne, prawda? prawie nieistotne, nie wiem, posada, jedna posada albo dwie posady wiejskich nauczycieli. Więc tak wydaje mi się, że kiedy odwadze myślimy, no to, to, to może najlepiej by było właśnie na początku trzymać się tego bardzo niskiego poziomu, gdzie, gdzie odwagą trzeba się wykazać, na przykład przyjmując pod swój dach obcego człowieka. I to jest ta pierwsza sprawa, natomiast druga, czyli pytanie o lektury, wybacz mi, ja bym bardzo chętnie na to pytanie zaczął odpowiadać i skończył w okresie przyszłorocznego Adwentu, bo książek jest mnóstwo wartościowych, książek wspaniałych, książek jest mnóstwo, ale mnie w zasadzie nie wolno w ten sposób odpowiadać, bo najbardziej mi zależy na tym, żeby ludzie mówili sami, co czytają, tak? żeby ludzie mieli swoje własne żeby, żebyście mieli swoje własne kryteria, swoje własne porażki lekturowe i swoje własne zwycięstwa, sukcesy i ekstazy. Prawda? Jedno i drugie jest potrzebne i książka, która kompletnie nas zniesmaczyła, w ogóle nam się nie spodobała i książka, która okazała się świetna i wspaniała. Nie wiem, co czytać. Nie wiem, co czytać. Wśród ostatnio wydanych książek jest bardzo ciekawy esej socjologiczno-polityczny Jaszy Mąka K, zatytułowany Lud versus demokracja, czy Lud przeciwko demokracji. Co jest dla nas bardzo istotną książką, ponieważ nam się zdawało, że prawda, wraz z narastaniem rozmaitych kłopotów wywołanych przez kapitalizm, że lud będzie za demokracją, przeciw kapitalizmowi, a tymczasem Jasza Monk, amerykański politolog, pisze o procesie odwrotnym, a mianowicie o o relatywnym poparciu dla kapitalizmu i występowaniu ludu przeciwko demokracji. I to jest coś, co musimy przemyśleć, coś, co musimy wziąć pod, pod uwagę. Wspomniana przeze mnie książka Dawida Grebera, czyli ta praca Bez sensu, może nawet warto byłoby wrócić do jego pierwszej książki przetłumaczonej na język polski, czyli Dług, krótka his- historia pierwszych pięciu tysięcy lat, ale według mnie jakby warto czytać literaturę, literaturę, tak zwaną literaturę piękną, ponieważ ona ma w sobie coś, czy ona realizuje, spełnia coś z takiego prawa do niekonsekwencji, niespójności, niesystemowego nie myślenia, niesystemowego pisania. Nie jest literaturą pisaną z tezą, nie zmierza do określonego celu, może się urywać w połowie zdania itd., itd. prawda? I to jest w niej najpiękniejsze. Na takiej zasadzie wydaje mi się, że najważniejszą książką co najmniej ostatniego roku, jest książka są trzy dramaty Weroniki Murek zaty, te w książce, zebrane w książce zatytułowane, zatytułowanej Fine, Wine Blind. Jest to tak kompletny odjazd, który stawia tak wysokie wymagania czytelniczej wrażliwości, wnikliwości, spokojowi, cierpliwości, wytrwałości, umiejętności kojarzenia, łączenia, prawda ale przede wszystkim właśnie takiej cierpliwości. Jeszcze nie zrozumiałem, ale może jak przeczytam powtórnie, po raz trzeci, no to może coś mi się uda z tego wyłowić. I zarazem jest to książka pod wieloma względami arcyważna, jak chodzi o, taką, o takie literackie studium polskiej wyobraźni. Pod tym względem to jest coś po prostu niesamowitego, jak ta, jak ta autorka pisze. Także bardzo ważną książką literacką właśnie, wydaje mi się, po to hałas. Przewlekły poemat wygłaszany przez trzy kobiety, jak trzy parki, jak trzy wiedźmy. Kapitalna książka, napisana właśnie na takim bardzo niskim poziomie, czy też utrzymana na bardzo niskim poziomie życia społecznego, bo tą główną narratorką jest tam kobieta, która przemieszkuje na działkach, prawda, właściwie w, w, w takich trochę slumsowych przestrzeniach Gdańska. Tak bym, jakoś, tak bym jakoś szukał, prawda, tej wartościowej literatury, tam gdzie boli, tam gdzie jest trudno, tam gdzie jest nieoczywiście, prawda, to takiej literatury bym szukał. Powodzenia.
1: To chyba tak już gremianie, dziękujemy. To ja Państwu bardzo dziękuję.